0: Amis Sandan, bonsoir Qu'est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de n'être ni une pute ni un chômeur Pour résister, pour survivre dans cette société qui nous malmène dans ce pays qu'est la France Je suis journaliste Et cette émission n'est ni sponsorisée par un parti politique Ni une fortune de la finance C'est pourquoi j'ai décidé d'aller interviewer librement Une personnalité contestée mais ô combien suivi, Monsieur Soral Alors que pensez-vous de ce nom d'émission, Monsieur Soral
1: Il me semble, sans vouloir me vanter, que ça fait référence à une citation de, de votre serviteur euh, qui disait euh, « Aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur ». C'était un peu radical, mais je peux me permettre de le dire, puisque je, je viens moi-même du journalisme institutionnel. J'ai commencé dans le journalisme dans les années 80, début 80. Donc vous
0: avez été une pute et un chômeur
1: non, non, justement. À l'époque, on pouvait faire du journalisme, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine, une certaine liberté. Il y avait des comités de rédaction, c'était encore, c'était à l'ancienne, et on pouvait proposer des articles. On n'était pas forcément trop censuré, donc le, le, le journalisme était possible. Et petit à petit, ça s'est transformé. On a précarisé le, la profession, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de pigistes et de moins en moins de journalistes qui participaient à des comités de rédaction. Euh, donc on a prolétarisé la profession, euh, il y a pratiquement eu plus que des, des pigistes qui sont un peu euh, à l'agriculteur, ce qui est le journalier agricole, et puis l'argent et la publicité ont été de plus en plus euh, dominants, c'est-à-dire qu'il a fallu tenir compte des annonceurs, et de plus en plus ces articles ont été là pour justifier, euh, de, comment, des, des, pour mettre un petit peu de justification entre deux publicités. Si vous regardez les trois quarts des, des, des hebdo aujourd'hui, il euh, n'y a pas seulement les féminins hein, mais vous avez dans, dans les féminins il y a peut-être 70 de publicité et puis même dans les les soi-disant euh magazine pour pour cadres là il y a des 40 50 de publicité et maintenant on vous dit euh, ne parle pas de ça parce que ça va déplaire l'annonceur tel annonceur, etc donc euh, aujourd'hui un journaliste il faut savoir euh, que il fait ce qu'on lui dit de faire on lui dit euh, tu me fais 5, 1500 signes sur ça ou 3000
0: signes sur ça c'est pour ça et c'est pour ça que cette émission existe parce que nous nous sommes sur internet nous sommes libres nous ne sommes pas dépendants d'un groupe financier d'un parti politique alors monsieur soral ce que je voudrais aujourd'hui c'est que nous étudions un peu votre parcours sur cinq thématiques Soral l'auteur, Soral et l'art, Soral le sociologue, Soral et la politique et enfin Soral l'entrepreneur. Nous allons voir Alain Soral l'auteur. Alors j'ai une première question. Vous avez arrêté vos études, j'ai parcouru votre bio en terminale et vous êtes aujourd'hui un écrivain à succès. Comment vous êtes-vous formé à ce métier
1: Alors, euh, bah je suis à ce qu'on appelle un autodidacte. Effectivement, je suis parti... Euh... Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti, donc j'ai à peine eu le temps de faire un premier trimestre de terminale. Euh, c'était là, le milieu des années 70 à l'époque, et l'idée c'était de faire le, de, 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 tendre le pouce, de visiter le monde en autostop. Et on était beaucoup plus euh, dans la marginalité authentique à l'époque. Enfin, je veux dire, la marginalité était, existait. C'est-à-dire qu'il y avait la, la voie, la voie sociale normale et la marginalité. Et mon idée c'était que, euh, une vie réussie, c'était une vie où on échappait au salariat, que de toute façon le baccalauréat et, et la, le, le, comment la vie d'étudiant était quelque chose de, de très normé, très normatif, et, et donc je suis parti un peu comme ça à l'aventure, euh, et il a fallu que je survive, parce qu'il y a aussi une donnée fondamentale, c'est que je ne suis pas un fils de famille, je n'ai pas de rente, je n'ai d'ailleurs, on va dire, pas de famille, donc il a fallu que je me mette en mouvement, et que je survive. Et ça, c'est des, des impératifs très 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 bon je veux dire c'est difficile mais ça, ça forme c'est très formateur
0: et voilà. pour apprendre à écrire concrètement parce que pour être écrivain faut savoir écrire bah, j'ai
1: pas comment euh, en fait j'ai commencé à écrire euh, un peu par hasard c'est à dire que je traînais beaucoup euh, je faisais au début pour survivre je faisais des chantiers de rénovation d'appartements des je travaillais pour un décorateur on faisait des vitrines de magasins des trucs comme ça euh, c'est pas c'est euh, hasard de rencontre hein, euh. Et puis euh, je traînais beaucoup, je sortais beaucoup à l'époque parce que faut faut voir que le virage 70-80 c'est le moment de l'explosion du night clubbing qui est un moment de dépolitisation, c'est la fin de la domination de l'extrême gauche d'une certaine manière. Et puis, des, 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 de la French Theory, là, enfin, des des des, 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 la fin de la vague sartrienne, on va dire. Et puis, on a arrêté d'aller au manif pour, pour draguer. On s'est mis à aller directement mmh. en boîte de nuit, ce qui était d'ailleurs peut-être un peu plus, un peu plus honnête. Mmh. Et moi, j'ai été pris dans cette vague. En fait, il y a un, un, je sais pas si je vais dépasser les trois minutes, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai eu 18 ans. Au moment du punk. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, j'ai. Mon adolescence s'est constituée à la... euh, au milieu des années 70. Donc, sur l'idée du power flower, de la pop music, Jimi Hendrix, mmh. euh, le concept album, la chaîne stéréo, la, la drogue, etc. Mmh. Et puis, à un moment donné, il y a eu le punk, qui a été quelque mmh. chose de très, très euh, vif, de très sain, de très. Et je suis parti en plein dedans. Donc Attends. en fait, euh, pour me comprendre moi, il faut comprendre que j'ai été, été en plein dans la vague punk quand j'ai eu 18 ans, puisque j'étais au hall euh, euh, place Sainte-Opportune, et j'ai fait partie des quelques dizaines de personnes qui ont réellement vécu le punk français. Je dis le punk français, même si je suis allé à Londres à un moment donné. Et c'est était... ce qui
0: vous a mené alors vers l'écriture, parce que c'est des rencontres en fait que vous avez fait. C'est ce rond, qui m'a mené
1: à cette espèce d'insoumission radicale, à ce plaisir de la transgression, au mmh. goût de la provocation et aux idées. Aux idées, parce que c'est vrai que c'était une idée le punk quelque part. C'était pas des génies mmh. de la musique. C'était mmh. contester une certaine un certain effondrement de l'aventure euh, rock'n'roll qui était devenue euh, soit euh, jazz rock, soit rock symphonique, c'est-à-dire quelque chose de très chiant. Et c'était euh, euh, un, un sursaut, euh, un, un désir de table rase, etc. Et, et d'ailleurs le punk anglais était très, beaucoup plus politique que le, le punk français. Et donc ça m'a mis dans une disposition d'esprit de, de de subversion d'idées et euh, je suis arrivé à l'écriture en fait par les fringues, c'est assez bizarre par le look parce qu'à l'époque on se positionnait socialement par le la tenue vestimentaire. C'est toujours le cas. C'est moins c'est plus c'est, moins simple maintenant, aujourd'hui. Il, il y a des, mais à l'époque, il y avait vraiment des, des, des... c'était très, très marqué. Il y avait les BCBG, il y avait les minets, euh, il y avait les branchés. Euh, moi, j'étais un des premiers punks à descendre en autostop à Saint-Tropez. Rien que le fait d'être punk à Saint-Tropez, euh, je pouvais être pratiquement bouffé et être logé gratuitement parce que il n'y en avait pas. Ça attirait l'attention. Aujourd'hui, on ne peut plus attirer l'attention sur une paire de godasses une paire de lunettes, hein. c'est, l'époque a changé. Et euh, en fait, je suis arrivé au concept et aux idées par le, euh, la compréhension des mouvements de mode. D'ailleurs, j'ai fini par écrire un livre, mais au début, je me suis dit, tiens, ça, ça veut dire ça. Si on veut signifier ça, il faut l'expliquer par telle fringue. Les gens qui s'habillent comme ça représentent telle chose, etc. Donc, je suis arrivé au concept par les fringues et aussi par les, euh, les beaux-arts,
0: par l'histoire de l'art. Comment êtes-vous devenu pigiste pour le magasin Féminin 20 ans, puis entrevue sans études de journalisme bah déjà faut
1: savoir que les trois quarts des journalistes euh, traditionnellement n'ont jamais fait d'études de journalisme. On est journaliste par les hasards de la vie. Euh, euh, moi j'ai été journaliste parce que j'ai rencontré euh, au palace où je sortais beaucoup beaucoup parce que Fabrice Seymour euh, m'accueillait gentiment à l'époque on avait le droit de rentrer en boîte si on avait un bon look et qu'on avait une personnalité voilà il y avait une prime à la personnalité ce qui veut plus dire grand chose aujourd'hui et j'étais quelqu'un qui avait la discussion facile et je discutais en tant que branché avec des types qui étaient des décideurs de l'époque on, on y croisait Jean-François Bizeau on y croisait Thierry Ardisson et moi c'est André Bercoff qui m'a mis le pied à l'étrier je lui ai parlé de mon look et pourquoi j'étais habillé comme ci comme ça parce que lui était plus vieux et venait des années 70 et j'étais en smoking avec une chemise orange ce qui était assez bizarre de me balader en smoking et je expliquer mon positionnement, c'est des trucs de jeune. Hein. Et il m'a dit, il m'a dit c'est intéressant, ça pourrait faire un bouquin. Et là, il m'a dit, euh, moi j'en avais un peu rien à foutre, mais il m'a dit, euh, il était à l'époque directeur de collection chez Robert Laffont, rédacteur en chef de, du magazine Lui, je crois. Et il m'a parlé d'une avance. Il m'a dit, il y a, on était encore en, en francs, et même en ancien franc, c'était cinq briques d'avance, cinq, euh, cinq, millions de centimes, cinq briques. Et je me suis dit, ding, ça, il faut que je prenne. Et ça, et une fois que j'ai signé le contrat. J'ai été obligé d'écrire le livre.
0: Ah, le livre est venu avant les, les, le magazine féminin. Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, oui. oui parce qu'il est
1: sorti en 84, le bouquin. Ouais. Mais le contrat, j'ai dû le signer en 82. Parce ah, fallu... du coup, oui. c'est
0: le livre qui vous a permis après d'être en, en fait, j'ai écrit clair. ce livre par, euh,
1: par cette rencontre. Je l'ai écrit avec un, un camarade que j'ai rencontré d'ailleurs devant les bains douches, qui s'appelait Hector Obal, qui lui était un universitaire, mmh. fils d'universitaire. Donc ça m'a aidé. Ça m'a mis le pied à l'étrier tout seul, j'aurais plus, plus, sans doute plus de mal à le faire. Et miracle, ce bouquin a fait un best-seller.
0: Suite au succès de cet ouvrage, vous devenez prof à l'ESMOD. Ça c'est euh, encore autre chose. Ouais. Encore autre chose, mais La pédagogie de vos vidéos s'est-elle bâtie face à ce public d'étudiants cette pédagogie qu'on voit aujourd'hui dans vos vidéos sur YouTube. De... Est-ce que d'après vous, ça vient de là? Parce que... Voilà, Vous apprenez bah, à écrire, d'accord, mais après... Apprendre non, à mais écrire, surtout, expliquer. Euh,
1: moi, j'ai appris à écrire et je, mon écriture est d'emblée pédagogique. Parce que si on regarde le, le bouquin que j'ai sorti en 84, là, Les mouvements de l'expliqués aux parents », c'était expliquer la sociologie des jeunes par leur look. Donc, c'était déjà de la, la sociologie sauvage, c'était déjà du, du concept. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez doué pour ça. Hein euh, euh, et surtout, le livre ayant fait un best-seller, je me suis dit, bah, c'est bien, on fait un livre, on regagne euh, pas mal d'argent, on passe un peu à la télé, euh, je vais continuer donc si ma, le livre n'avait pas marché sans doute que je n'aurais pas continué hein. Donc, et, et comme c'était un livre sur les mouvements de mode à l'époque il y avait l'école Esmode il y avait deux grandes écoles de mode qui étaient le cours Berceau et l'école Esmode et j'ai été contacté suite au succès de ce livre par les directrices de l'école, qui s'appelait Madame Goldstein-Edouard Hinnou, qui m'ont dit
0: euh, « Vous pourriez donner un cours à nos élèves sur la sociologie du, des looks et du vêtement. » Ça devait être sympa, ça c'est une question qui n'est pas mise, mais de donner des cours à des jeunes filles euh, qui étudient Tout à à
1: non et oui, et puis moi, c'est euh, toute ma vie, ça a fonctionné comme ça. Des rencontres, des gens qui me proposent un boulot. Et comme moi, je n'ai pas d'argent, je veux pas être salarié. Quand quelqu'un me dit « Voilà, vous voulez faire ça ?» Euh, on m'a proposé des tas de boulots comme ça dans ma vie, hein, physionomiste dans des casinos. Euh, euh, et là, j'ai dit, bah, très bien, c'est là que. Donc, je me suis retrouvé, après avoir été un écrivain à succès sur un bouquin sur la mode, je me suis re re retrouvé à enseigner la sociologie du vêtement à l'école ESMOD, mode Ce qui fait d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième bouquin, qui que j'ai réédité moi-même récemment, qui s'appelle La création de mode, qui explique comment euh, se fait la mode, euh, la différence entre la haute couture, les jeunes créateurs, le prêt-à-porter, etc. Qui est un livre assez conceptuel assez intéressant. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, euh, un peu malgré moi, comme ça, spécialiste de la mode. Et je, je pigeais pour les cahiers de tendance. Et donc, on me commandait des analyses, des machins. Et à l'époque, il y avait pas mal d'argent. Donc, donc, je pondais un texte de qu'on de, 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 appelle de, de sociaux euh, de, de sociaux et on me payait, c'était 5000 francs à l'époque, hein, c'était 5000 francs la pige, 5000 balles de, de, de 1986, c'est pas mal d'argent par rapport à aujourd'hui. Et en fait, chez moi, tout s'explique euh, par le fait de n'avoir pas de formation particulière, d'être dans la, la survie au jour le jour, euh, dans les rencontres, et que quand on me propose un boulot, euh, je me suis retrouvé à faire du cinéma d'entreprise aussi, comme ça. J'ai fait des, 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 des films d'entreprise. Euh, et puis ça m'intéresse. Je me dis, tiens, je vais découvrir un nouvel univers. Je, vais, je tente ma chance. Et puis je prends un peu de pognon au passage, je rencontre des gens. À part, avec, avec euh, la remarque, c'est qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. C'est-à-dire que j'ai fait trois ans, de, 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 enseigner trois ans à S-Mode. J'aurais pu continuer, faire mon trou, etc. Et au bout de trois ans, j'en ai eu marre de, rado, de mmh. répéter la même ouais. chose. J'ai fait le tour de la question. La mode m'intéressait, mais c'était un milieu homo, superficiel, mmh. mondain. À un moment donné, j'étais, par exemple, par exemple, un, le, le patron de STRL qui s'appelait Benoît Barterotte a voulu euh, a Il m'a dit, parce que moi, j'avais une idée, c'est de refaire des basiques. C'était assez conceptuel, c'est de dire, voilà, il y a des vêtements indémodables. Et comme la mode, ça change oui. tout le temps, on va essayer de, de sortir ce qu'on appelle des basiques, c'est-à-dire les vêtements indémodables. Qui le, resteront tout le temps. Voilà, oui. qui resteront tout le temps. Mais ça demande beaucoup d'intelligence de, de savoir ce que oui. c'est qu'un basique. Je sais qu'il y en a un qui avait essayé de faire ça chez, chez Stark. Il s'était planté totalement parce qu'il suffit pas de prétendre. Il faut réellement que ton basique soit un basique. Et pour ça, il faut que ça... Ça traverse le temps, que ce soit oui. fonctionnel, euh, esthétique, euh, trans, euh, transcourant, etc. Et à un moment donné, j'avais vendu cette idée à Barterot et je me suis retrouvé... Ça, ça, ça a pas abouti d'ailleurs, mais à essayer de faire des basiques pour, euh, estérer le prêt à porter. C'est-à-dire qu'on est dans le, on part dans des
0: directions, euh, assez délirantes. C'est la vie qui vous mène en fonction Exactement. des rencontres, et des choses oui, qui vous Oui, je suis beaucoup sur les
1: rencontres et, et, contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes, j'ai jamais eu aucun projet de, et plan de carrière. J'ai toujours été à la recherche de l'aventure. L'aventure humaine, l'aventure intellectuelle, avec toujours la terrible peur de m'ennuyer et le refus absolu de, de recevoir des ordres, c'est-à-dire euh, mmh. pas de pas de salariat, pas de supérieur. Et d'ailleurs, j'ai pu travailler dans le journalisme parce que j'ai toujours été pigiste et je suis toujours parti quand on m'a proposé de, de m'engager comme rédacteur en chef, mmh. ouais, quand on m'a proposé un poste de, mmh. de direction, de sous-direction, de responsabilité et, et de donner des ordres à d'autres. Et moi, j'ai toujours été, que ce soit à Actuel, au euh, l'écho des Savannes, à entrevue. Chez Bizot, chez Ardisson, j'étais pigiste. J'amenais des sujets, je proposais des trucs, j'amenais mon matos, produit fini complet, on me le prenait tel quel, on me payait, je repartais.
0: Alors j'ai une autre question euh, qui mène à cette partie euh, auteur, euh, le roman, parce que vous avez écrit des romans aussi. Est-il un exercice plus difficile que l'analyse de la société ou l'histoire que vous avez euh, aussi faite à travers des, des romans, enfin des plutôt, pardon, des, des essais comme euh, comprendre l'empire. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire un roman, une fiction, ou d'écrire euh, une analyse de la société Ce qui est difficile, c'est d'écrire un bon livre. Hein. Moi, il se trouve que j'étais
1: passionné par deux, j'étais passionné par le livre. Hein. J'ai beaucoup lu à partir de 17 ans jusqu'à il n'y a pas longtemps, je lis moins maintenant, je le reconnais, euh, parce que j'entreprends je, plus. Euh, J'ai lu 3-4 heures par jour, de l'âge de 17 ans à l'âge de, de 45 ans. Euh, et je lisais beaucoup, surtout des essais Sociologie, philosophie, j'adorais. J'ai été passionné par la philosophie. Je pense j'étais doué pour ça. Donc j'aimais euh, voir que j'arrivais à comprendre. Euh, J'avais un vrai plaisir à la philosophie, ce qui n'est pas évident. Et j'aimais la philosophie et son pendant, euh, un, enfin son inverse, qui est la poésie. J'aimais beaucoup la philosophie et la poésie. Je lisais de la poésie, de la philosophie. Et le roman me semblait une catégorie bâtarde qui n'était ni de la philosophie ni de la poésie, mais qui chez les très grands écrivains c'est de la philosophie sans recourir au concept et de la poésie sans recourir à la métrique, on va dire. Et euh, le problème, pour moi, de la littérature entre guillemets, c'est que il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'écrivains de, 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 secondaires qui racontent leur vie, qui pensent qu'ils sont intéressants, qui sont pas si intelligents que ça, qui sont pas si intéressants que ça. Et je n'aime pas la littérature en réalité, mais c'est une catégorie à laquelle j'avais envie de me coltiner quand même en me disant je vais faire de la, euh, je vais essayer d'écrire un roman. Mais qui serait qui est qui soit d'une certaine manière de la sociologie par la pratique, avec une dimension poétique dans l'écriture et qui est qui soit qui est qui dans lequel il y a du discrètement du concept. C'était des tentatives un peu euh, personnelles comme ça. Euh. D'ailleurs, mon premier roman qui s'appelait La vie d'un rien n'a pas beaucoup marché parce qu'il était très atypique c'était pratiquement mmh. euh, c'était une écriture très sèche très à la fois très poétique très conceptuelle et c'était pas du tout dans la tradition du du roman qui est en général un bourgeois qui pense qu'il a des choses mmh. intéressantes à raconter et, qui, et, et qui, avec qui BD quoi ouais 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 enfin Céline en parle il y a assez bien que tout ça c'est quand il parle de Paul Morand je vois exactement ce qu'il veut dire quoi on a un prétentieux qui est un grand bourgeois mmh. qui croit qu'il est très intéressant et qu'il est souvent pas tant que ça et qui écrit facilement parce que j'ai compris un truc c'est que les types qui écrivent facilement c'est parce qu'ils ont lu très tôt donc un type qui est dans une dans un environnement de livres et qui lit des livres dès de l'âge de 5 ans, je mmh. pense à Aragon, mmh. et, et qui écrivent, des, et, mmh. et ils sont très vite assez virtuoses de, mmh. de, de, de l'écriture. Moi, j'écris pas facilement. Mmh. En réalité, ça a... un, parce que ça me fait chier, mmh. je souffre, j'ai l'impression d'être assis comme un, un bureaucrate. Et deux, parce que je me suis mis à la lecture plutôt vers 10... après l'âge de 15 ans, pas mmh. à l'âge de 5 ans comme mmh. certains. Et je pense que c'est très important ça. Et moi je me méfie pas mal des gens qui écrivent facilement, qui écrivent sur tout et n'importe quoi, qui croient mmh. que tout ce qu'ils écrivent est intéressant, alors qu'en fait ils n'ont pas euh, ni une vie, ni un, un, mmh. une intelligence qui mérite très, qui raconte à ce point-là leur vie aux autres. Mmh. Mais il y a une demande, parce qu'en fait l'écrivain bourgeois... Mmh correspond au lecteur bourgeois qui, en fait, est dans une logique récréative. Mmh. C'est-à-dire qu'il a besoin, avant de s'endormir, de lire un peu, mmh. ou dans le train, etc. Mmh. Et il ne veut pas trop qu'on l'emmerde. Il mmh. ne faut pas que ce soit trop intelligent pour mmh. lui. Il faut que ça lui ressemble. Donc finalement, l'écrivain bourgeois ressemble au lecteur bourgeois. C'est pour et... ça que c'est
0: lui qui est signé souvent dans les grandes maisons d'édition. Oui, aussi.
1: et tout ça est quand même globalement de la merde, je, je le pense. 90% de la littérature, mmh. c'est de la merde. Mais il y a quelques génies de la littérature. Mmh. Et ça, c'est vrai que moi, quand j'ai lu « Le voyage » de Céline ou « Mora Crédit » euh, ou John Kennedy Tool, La conjuration des imbéciles », j'ai eu un choc, un choc violent, comme j'ai pu avoir un, un choc à la, à la lecture des « Chants de mal d'aurore » ou de... Ou de une saison en enfer, mmh. euh, on a des chocs, hein, des chocs mmh. esthétiques. Mmh. On a l'impression d'être face à des maîtres, quelque mmh. chose de, de puissant, de grand, d'impressionnant. De, 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 mmh. mmh. Et, et, et j'ai eu quelques chocs en littérature, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de me coltiner à cette catégorie-là. Mais euh, je ne me considère euh, pas tellement comme un écrivain. Je ne parle jamais de mes bouquins en, enfin, dans ma vie quotidienne, pour les gens qui me fréquentent, je parle de moto, de femme, de boxe, de, je ne parle, je parle jamais de euh, mon travail, mes livres, enfin, je, je ne me vois pas comme un écrivain, je me vois comme un, en fait je me vois plutôt comme un aventurier.
0: Eh bien écoutez Alain Soral, maintenant on va passer à la deuxième, deuxième deuxième aspect de votre personnalité, c'est l'art euh, parce qu'il y a peu de gens peut-être qui le savent, mais vous avez été peintre aussi. est-ce que vous pouvez euh... m'expliquer un peu cette aventure, ou en tout cas, c'est ce qui est marqué. Je me, je me base sur le Wikipédia, qui est devenu la référence, oui, si marrant, référence bien. il y a. Euh, donc, il y a marqué que vous avez été peintre, que vous, avez, vous êtes entré au Beaux-Arts en 1978, et que vous avez décidé ensuite d'abandonner la peinture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Alors, je, je, contrairement à Adolf Hitler, j'ai
1: réussi l'examen d'entrée au Beaux-Arts de Paris. C'est très important comme. Euh... Ah, il y a un point commun alors. Non, il y a surtout une grande différence. C'est que l'autre, il a raté. Moi, je n'ai pas eu cette frustration-là. Mais pourquoi j'ai voulu rentrer au Beaux-Arts euh, Déjà, petite anecdote quand j'étais gamin à l'école, j'étais un pas très bon élève et euh, je, je m'ennuyais euh, pendant les cours et je dessinais tout le temps sur le bureau, des petits trucs. Donc j'étais assez bon en dessin. Sans être, j'ai connu des mecs bien meilleurs. Hein. Zéon est meilleur que moi, il n'y a pas de problème. Mais j'étais bon en dessin. En fait, la, la, là où j'étais le meilleur, c'était en dessin quand j'étais lycéen. Et euh, quand je je me suis retrouvé tout seul à Paris, parce que je venais de province, hein, comme dans les romans, hein, justement, du, du jeune euh, qui monte euh, à Paris, euh, comme Jean-Jacques Rousseau, là, et, euh, et je me suis dit, -ce que, il faut que j'aie la sécurité sociale et une mutuelle, notamment pour me faire soigner les dents. Moi, je suis, on est vraiment dans le monde pratique, il hein, ne faut pas oublier. Hein, euh, je n'avais pas de famille, personne ne me donne des sous, etc. Donc je me dis, il faut que j'aie la sécurité sociale et une mutuelle. Et pour ça, être étudiant est l'AMNEF. Or, je n'étais pas bachelier. Donc, qu'est-ce que je pouvais tenter comme... Euh, comme cursus, où on ne te demande pas le bac. J'en ai trouvé deux, je me suis renseigné, les beaux-arts et les hautes études en sciences sociales. Les beaux-arts, c'est sur euh, concours, et les hautes études en so sciences sociales, c'est sur dossier. Voilà. Donc j'ai tenté les deux, et comme je suis quelqu'un de particulièrement brillant, j'ai eu les deux. Donc je me suis retrouvé euh, étudiant euh, non élève ça s'appelle élève hein, élève stagiaire puis élève tout court à l'école des hautes études en sciences sociales chez Castoriadis et euh, étudiant à l'école des nationales supérieures des beaux arts de Paris ce qui fait pas vraiment de moi un peintre mais il se trouve que par des hasards de rencontre, j'ai intégré un groupe de peintres, en fait on est des arts, des, un peu de l'art contemporain, de l'art conceptuel, qui s'appelait « En avant comme avant ». Et je me suis retrouvé dans un groupe d'artistes au moment où, en même temps que le punk, il y a eu quelque chose qui correspond dans le domaine pictural au punk, qui s'appelle la nouvelle peinture. C'est-à-dire qu'on a une espèce de retour au figuratif un peu sauvage par rapport à, à une période conceptuelle très sèche, très très chiante, très froide. Hein. Il y a eu en fait en peinture la même chose qu'en musique, ce qu'on a appelé la nouvelle peinture, avec Bled, Irosa, Combass. Euh, aux états unis il bah, y avait Bas Basquiat que j'ai croisé, j'aurais pu essayer de lui choper un petit dessin, mais je n'aimais pas spécialement à l'époque. Je serais riche aujourd'hui si j'avais chopé mmh. un Basquiat, parce que tous ces types-là, je les ai croisés tous hein, dans, la, dans la, la nébuleuse branchée, mmh. euh, qui, parce qu'il y avait la mode, l'art contemporain, la musique, c'était le, euh, le, même, le même bain de branchitude, hein, donc j'ai croisé... Euh, à la revue parler de Beaubourg, dans les vernissages, j'ai croisé tous ces gens vous qui… Alors
0: abandonné après, parce que la peinture c'est une passion aussi ah bah Alors je,
1: je, je, je vais vous le dire, quand je suis rentré au Beaux-Arts, j'ai vu que le niveau était nul, et que c'était que des petits contes gauchistes qui étaient dans une école qui vous disait que l'art ne s'apprenait pas, donc si l'art ne s'apprend pas, il y a besoin d'école. Alors l'école était très belle, elle était souillée par des tripes très sales, pratiquement les types n'avaient aucun talent, et il y a deux cours qui m'ont intéressé, c'est le cours d'anatomie. Parce qu'on apprenait réellement quelque chose et le type, le prof d'anatomie était très très brillant. Il travaillait sur les, le, 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 un grand anatomiste français qui s'appelait Duchesne de Boulogne. Donc c'était l'héritier de, de Duchesne de Boulogne. Ce qui nous amène après à notre, à notre camarade qui fait des livres de musculation. Là, je, je, ah, euh, il se reconnaîtra, qui, qui est l'héritier à mon avis de, de, de Duchesne de Boulogne aujourd'hui. C'est-à-dire la maîtrise anatomique et l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art c'était des idées, c'était du concept. Et par l'histoire de l'art je suis allé de plus en plus vers la philosophie et l'histoire tout court, et l'histoire des idées. Et je me suis éloigné de la peinture qui avait un côté, euh, euh, comment dirais-je, manuel et salissant. Hein Donc mmh. j'ai fait, j été vraiment euh, très peu peintre en réalité. Mais j'ai fait partie d'un groupe d'artistes qui s'appelait « En avant comme avant ». On a exposé mmh. au, musée la, euh, au Palais de Tokyo, dans des expos collectives. On a exposé à Nice, euh, euh, à l'époque euh, introduit par Ben Vautier. Donc j'ai été, dans, euh, on a exposé en Allemagne, en Belgique. Euh, je salue mes camarades, Titus, Eric, de, on était un groupe de cinq. Certains sont morts d'ailleurs, comme euh, Pascal Chardin. Euh, et on a sillonné l'Europe à l'époque de cette, euh, de, de cette, comment dirais-je, ce de ce mouvement qui s'appelait Nouvelle Peinture. Avec il y avait Kia en Italie, euh, il y avait euh, FT Gummalrai en Allemagne. Donc on a fait la Documenta de Kassel. Euh, donc on, on, on sillonnait l'Europe euh, en, en tant que groupe d'artistes, un peu comme il y aurait ah. eu des groupes de rock. Ouais, et tout ça, c'est le début des années 80. De, par rapport à, à tous les tous les petits connards qui prétendent me donner des leçons. J'ai eu plusieurs vies par rapport à mmh. eux. J ai, j ai, par exemple, c'est inimaginable aujourd'hui, mais j'ai dîné avec Andy Warhol, j'ai pris le thé chez Dali et Gala, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai passé des soirées avec Gilbert and George, j'ai dîné chez Aragon. Enfin, à l'époque, euh, je croisais régulièrement euh, des gens comme ça, parce que c'était possible en début 80. Et moi j'ai été formé par la confrontation à ces gens-là.
0: Alors moi, j'ai une question, parce que là, vous, voilà, vous me citez des noms très connus, vous venez d'un milieu simple, hein, on dira, euh, très non, populaire. Non, je, je, non, non, je ne suis pas d'un milieu peu populaire. Je suis, je suis un, de la bonne bourgeoisie supérieure déclassée. C'est plus, plus compliqué. Mais alors, est-ce que le succès de votre sœur dans les années 80 a aidé aussi à façonner ses rencontres ou, ou à même à créer ses rencontres
1: Alors là, il va falloir justement faire un, un rectificatif. Je n'ai euh, pratiquement jamais eu de contact avec ma sœur euh,
0: voilà, parce que votre euh, Wikipédia, j'en reviens là... Oui, mais, euh, mais ça, c'est des, des... des
1: mensonges et les siens. En fait, il y a une confusion. C'est que moi, j'ai été punk. Au moment du punk, c'est-à-dire 76-77, la petite bande, Edwige Grus, Titus le Dandy, euh, Serge Kruger avec euh, euh, le, le Royal mondétour enfin, les, le, le, le Saint-Opportune, euh, Chivonne, enfin, ceux qui connaissent me connaissent et savent. Ma sœur vient du show business, mais il se trouve que par hasard elle a joué le rôle d'une punk dans un film de Claude Berry en 1984. En 1984, le punk était fini depuis six ans. Ma sœur n'a jamais été punk, n'a jamais connu ce milieu-là et ne vient pas de la marginalité. Elle vient du show business. Elle a eu très vite un agent, elle a été actrice parce que Claude Berry l'a pris dans un moment d'égarement à l'âge de 17 ans et nos univers n'ont rien à voir. Moi, je viens de la marginalité et du monde intellectuel et marginal. J'ai rencontré très tôt Jean-Édernalier euh, qui m'a un, un peu coopté, intégré dans son groupe. Euh, voilà. Euh, je n'avais je aucun lien avec ma sœur, une, un, elle ment comme elle respire. Donc, euh, okay. Ma sœur n'a jamais été punk et ne m'a jamais introduit nulle part. Et, et et les milieux que j'ai fréquentés n'ont rien à voir avec les siens. Elle, elle vient du showbiz du showbiz vulgaire, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rencontré Andy Warhol, c'est peut-être mm. pas qui c'est ni Dali, mm. euh, ni Roland Barthes comme j'ai rencontré, ni Jean-Paul Aron euh, euh, elle n'a jamais fréquenté ces gens-là moi, je, 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 moi je, je, je fréquentais les revues parlées à Beaubourg j'étais un des petits mm. personnages comme ça qui traînait dans l'art contemporain aussi j'ai connu Templon euh, pour les gens qui connaissent euh, ma sœur n'a rien à voilà, voir avec sœur 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 tout ça ma sœur c'est le show business c'est une personne qui vient du show business et qui a joué par hasard le rôle d'une punkette, mmh, c'est un rôle, en 84. Très Moi j'ai été punk au entre en 77 et très vite j'ai été after punk puis new wave puisqu'il faut savoir qu'en France le punk a duré mmh. que quelques mois et que la spécialité des français c'était pas le punk a un truc anglais c'était la new wave. Ouais. Et c'est en tant que new wave que j'ai commencé à réfléchir sur le, le, les concepts de mode. C'est en tant que New Wave que j'écris le livre sur les modes. Et moi, j'étais un jeune, on va dire, New Wave branché, qui avait un pied chez les intellos, un pied dans la peinture et donc l'art contemporain, etc. C'est un univers qui n'a rien à voir avec celui de ma sœur. Donc voilà.
0: Alors il y a quand même une chose qui vous lie, c'est le cinéma, puisque alors ça amène ma, ma question suivante. La réalisation vidéo, elle est entrée comment dans votre vie Parce que vous faites vos premiers courts métrages, euh, bon plus tard, hein, mais c'est dans en, en 90 et 93, si j'ai bien noté, vous faites des courts métrages.
1: Ça, ça c'est -ce inspiré euh... par votre sœur aussi non, ou
0: pas ça du tout Strictement rien à voir. Moi je m'intéresse à
1: l'art. Il y a l'époque à l'époque, il y a aussi l'art vidéo. Il y a, je m'intéresse beaucoup au cinéma parce que je m'intéresse à tout ce qui est artistique. Et à un moment donné, pour gagner ma vie, je fais des films d'entreprise. Je vends par exemple à Esmod où je suis prof de mode. Quand je vers la fin, je leur vends de faire un film d'entreprise mmh. sur Esmod. Et pour ça, je m'intéresse à la technique cinématographique, etc. Je fais euh... et puis après j'écris un court-métrage. J'écris un court-métrage. Je le dépose au CNC parce que je sais qu'on peut avoir des aides sélectives. Et par miracle, j'ai un jour on m'appelle quelques mois après. Vous avez gagné l'aide sélective au court-métrage. Ce qui est miraculeux parce que même oui. avec du copinage, on n'y arrive pas. Et là, ils me disent on vous donne 7, 7 millions de centimes. Et là, j'étais ami avec un type qui était euh, un éditeur qui s'appelait Stéphane Magnard, qui avait les éditions Magnard, qui sont des éditions scolaires, que j'avais rencontré par hasard dans les des rencontres de boîtes de nuit hein, toujours. Ah oui. J'avais rencontré par Jacques Fivel. Tout ça, c'est des c'est des vieux branchés. Non, vous ne
0: parliez pas aux filles ou en boîte de nuit Vous non, où, où... mais
1: je parlais un peu aux filles et aussi à des types. Parce qu'à l'époque, dans les boîtes de nuit, on rencontrait des gens intéressants. j'y vais plus depuis des années, et des années, mais. Euh, donc, euh, je... donc le cinéma,
0: ou la réalisation il a... je, je
1: me retrouve à avoir écrit un, un, un scénario de court-métrage, comme ça, parce que j'étais un garçon euh, créatif. On me donne, le CNC me donne 7 millions de centimes, et pour pas que je perde de l'argent, il fallait que je le réalise, et dans un délai précis. Donc je crée une petite maison de, de, de production, euh, et j'engage je, une équipe un peu comme ça à la ramasse, et je tourne ce petit court-métrage qui s'appelait « Chouabada ballet. Euh, une dispute amoureuse entre deux essuie-glaces. Euh, si vous pouvez le trouver sur Internet, euh, voilà. Euh, et je, et ce film est présenté dans des festivals. Et, et à un moment donné, il est acheté par Canal+. Le, le Al, c'était Alain Burmeau à l'époque ou autre chose. C'est-à-dire les programmes courts de Canal+ me l'achètent. Donc je me dis tiens, bah, je peux être cinéaste aussi. Je vais être écrivain, je vais être cinéaste. Je suis quelqu'un qui crée. Ma sœur n'a jamais écrit mmh. un scénario, n'a jamais mmh. fait quoi que ce soit dans le cinéma à part actrice. Donc pas de lien. Alors, avec aucun euh... rapport. C'est pour ça que c'est agaçant parce que ouais. ma sœur, je l'ai vue euh, en tout et pour tout entre l'âge de 18 et aujourd'hui, j'ai dû l'avoir cinq fois. Ah oui. oui, on n'a rien à voir, parce que moi, c le showbiz, j'exècre je, le milieu du showbiz. En plus, c'est un showbiz très, très marqué mmh. ethniquement et, et communautairement, ouais. le sien. Hein. Et euh, ces gens-là m'ont toujours détecté pour ce que j'étais, c'est-à-dire euh, un goy, hein, vraiment euh, un sélinien. Et vraiment...
0: Euh En 2001, vous accusez, je mets entre guillemets, c'est ce qui est marqué sur votre Wikipédia, les Juifs et les PD d'avoir massacré votre premier film en tant que réalisateur. Vous n'y pas un peu fort là ou c'est vraiment ça? Non, mais c'est, ça c'est, alors je vais, je vais, je vais enfoncer les clous. Ça c'est une phrase
1: que je reprends de mon producteur, euh, qui s'appelle Jean-François Le Petit. Parce que bon, pareil, j'écris un long métrage qui s'appelait, j'en écris même plusieurs. À l'époque, c'était euh, Gilles Sandoz qui voulait le produire, c'est-à-dire le, le producteur de Marius et Jeannette, hein, c'est-à-dire de Guédigan. On est vraiment dans les... chez les producteurs d'extrême-gauche. Il hein. bah, mm -hmm. faut voir d'où je viens. Hein. Je viens vraiment de la gauche culturelle pure et dure. Moi. Et, euh, et le film ne se monte pas, mais à un moment donné, par Catherine Breillat, qui trouve le scénario, euh, moi, comme personnage amusant et brillant, et le scénario pas mal, elle le propose à... Elle le propose à Jean-François Le Petit. Elle s'en mord les doigts maintenant. Elle raconte qu'elle qu ne m'a jamais connue parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on re, reproche de m'avoir aidé. Même Catherine Brayat m'a aidé. Voilà. Elle, elle, elle essaye de le lier aujourd'hui, de le cacher. Et, et Jean-François Le Petit m'appelle et me dit je, je, veux, je veux faire ton film. Et Le Petit, c'était un. un un, un producteur indépendant qui avait fait pas mal de succès il a fait trois hommes et un coup fin ouais. il a souvent euh, c'est lui qui a lancé euh, comme il s'appellekéchiiche là le, le, le type qui a eu le ouais. avec la faute à voltaire c'est mmh. le premier à l'avoir c'était un découvreur de, de talent mais j'avais eu d'autres gens qui s'étaient penchés sur mon berceau euh, pour faire de moi un cinéaste. Et euh, la, la productrice de Benex aussi, qui avait bien aimé mon roman et qui voulait l'adapter. Enfin, J'ai eu des espèces de rencontres. Vous savez, le cinéma, c'est beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir et, mmh. et presque que des, des déceptions. Les, les gens qui font des films sont rares. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de faire Mais des Alors, Est-ce
0: que c'est dû à, à des communautés comme vous le citez ou alors Non, que alors je,
1: je finis ma, ma digression. Et, et à un moment donné, je fais mon film, qui avait fait des tests qui étaient assez bons, qui était un petit film drôle et social français, qui s'appelait Confession d'un dragueur. Euh, le producteur était content le petit a suivi le projet de A à Z, il avait validé, il trouvait ça bien, on avait fait faire des tests, ils étaient bons, et puis le film sort, et là j'étais déjà connu moi dans le métier, j'étais connu en mmh. réalité pour, euh, comme punk, comme transgressif, comme Célinien, mmh. donc j'étais connu pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, mmh. et là je dis les deux, euh, comment dirais-je, euh, euh, les deux cabales, enfin les, les, je sais pas comment on dit, le, les deux coteries qui tiennent le cinéma, me font la peau sans même avoir vu le film et, et la, le jour de la sortie du film le petit me montre le Monde Libé etc et il me dit tu t'es mis à dos les deux communautés qui tiennent le cinéma les juifs et les PD. Mmh. Et, et gros il m'a dit tu tu feras plus tu feras pas de cinéma quoi et, toi, tu vois tu t'es dans le collimateur ils t'ont repéré quoi tu t'aiment pas et, et je dois je, je le dis j'ai vérifié des gens ont flingué mon film notamment le journaliste de, de, de l'Écho dans de, du canard enchaîné, est venu à la projection du film, parce que moi je venais déguisé à, à mes projections, il y avait sept projections organisées, je venais déguisé pour voir les gens qui venaient mmh. et comment ça se passait. Et je me rappelle ceux qui partaient avant la fin, ceux qui rigolaient, etc. Il euh, y a des gens qui ont beaucoup aimé le film, euh, une dame là, qui est morte, qui était une, une critique de cinéma très connue, euh, j'ai oublié son nom euh, malheureusement, qui avait beaucoup aimé, euh, un petit con de Libé qui avait détesté, qui était parti avant la fin. Enfin, vous voyez bien que c'est un film qui agaçait la, la gauche complaisante hein, déjà. Et, euh, et je sais que le journaliste de l'époque qui a dû disparaître, hein, il s'appelait Patrice, je sais pas quoi, du, du, qui, a, qui, a, qui a pondu l'article dans le, le Canard Enchaîné, mmh. parce que je voyais qui était qui, hein, les journalistes, mmh. etc., il, a, il, a, il est rentré dans le, la, la projection, il a passé tout son temps à aller fumer des cigarettes dans le couloir, donc il n'a pas regardé le film. Et quand il est rentré, il a écrit une critique dégueulasse avec une assiette avec une merde dedans. Donc il y avait vraiment une volonté de dire je, je flingue ce film sans mmh. l'avoir vu et je le dis c'est comme ça que ça marche dans le cinéma il y, mmh. y a des tickets il y a des, des mmh. tickets des, des tickets d'entrée des tickets de, de blocage et, et cette phrase euh, les deux lobbies qui tiennent le cinéma le lobby juif et le lobby PD euh, m'ont fait la peau c'est vrai mais mmh. c'est ce que savent tous les gens qui sont dans le cinéma qu'effectivement si tu te mets à dos le lobby gay et le lobby juif tu fais pas de cinéma puis c'est tout parce que c'est c'est les deux lobbies puissants dans le monde dire, de, de de la culturel de masse quoi hein et, et c'était une j'ai repris une phrase de... de, de... De, une discussion de, de bureau hein. de mon propre producteur qui évidemment la validera pas aujourd'hui mais euh, tu tu, mmh. tu on sait très bien la différence des conversations privées mmh. où on sait que tout ça existe il y a des lobbies il y a des réseaux il y a machin est-ce que t'as l'État est-ce que t'as pas ce que t'as pas... le CNC est-ce que tu l'as pas avec qui tes copains de tels décideur de chaîne est-ce que quelqu'un te prend au téléphone ou te prend pas est-ce que t'es considéré comme est-ce que t'es de droite de gauche euh, tu vois par qui t'es soutenu pas soutenu etc c'est tout le monde sait ça mais après il y a la dictature du politiquement correct qui fait qu'il faut pas le dire et moi j'aime bien dire ce qui est et mmh. c'est c'est vrai que j'étais détesté, je ne le savais pas à ce point-là, parce que je suis un provocateur, mais je suis plutôt un, un mec marrant. Et puis surtout, j'ai toujours été dans la provocation verbale et, et je dirais artistique. Et je n'avais pas mesuré à quel point effectivement ces deux lobbies euh, me détestaient et ils ont, tiré, ils ont tiré sur le film au bazooka.
0: Et pas venu, pas, ça n'a pas continué en s'arrangeant
1: bah, euh, une fois que j'ai vu que je ne ferais plus de cinéma ça a été très dur pour moi parce que c'était un gros boulot, un gros mmh. investissement et le film n'était pas si raté que ça il suffit de le voir aujourd'hui, c'est un petit film culte
0: puis, il y avait deux acteurs très connus
1: non, à l'époque, ils n'étaient pas très enfin, connu. Hein.
0: Depuis, je veux dire, ils sont devenus oui, très oui, connus. Oui,
1: oui, moi, c'est moi qui ai fait jouer pour, euh, le, le petit Dutron
0: pour la première fois. Et puis, avant la haine. Euh, et donc, puis, euh, euh, non, pas avant la haine, mais, ah, mais, mais
1: après. juste après. Mais c'était concurrent parce que moi, j'essayais de monter mon film. Kassovitz aussi, et, le, lui, et ça a été plus facile pour lui, que pour moi. Mm. Et quand son film La Haine est sorti, j'ai été agacé parce qu'il y avait beaucoup de thématiques communes, en fait, de parler des types qui traînent. Vous savez, des, mm. mon premier film, s'appelait Les Vauriens, et c'était vraiment mm. sur les, les, petits, les une bandes qui traînent. Et c'était des, des sujets qui étaient dans l'air euh, ouais, et moi j'ai fait mon film tardivement parce que j'ai eu du mal à trouver un producteur c'est un film qui aurait dû se faire avant ça aussi c'est les aléas de l'histoire je et puis après juste après mon film il ya eu euh, il ya eu le world trade center et ça a changé toute la donne du même mmh. du cinéma Faut donc de toute façon mon film n'a pas pu se faire avant il n'aurait pas pu se faire après et c'est one shot j'ai fait un film je sais que <rire> ouais. euh, j'en ferai plus mais il paraît que comment je lisais récemment que franco avait commencé comme
0: cinéaste mais les gens n'ont pas de culture mais il a même Ça nous emmène sur le, 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 le métier, l'aspect de votre personnalité que l'on connaît le plus, c'est la sociologie. Notamment euh, depuis le livre « La sociologie du dragueur » que beaucoup euh, d'entre nous connaissent. Alors j'ai une question, comment définissez-vous la sociologie et le métier de sociologue
1: Déjà la sociologie ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas de métier de sociologue. Hein. Euh, moi j'ai dit que j'ai appelé ça « sociologie du dragueur » parce qu'il y avait un côté oxymorique l'idée c'était on peut faire de la sociologie mais pas sur la drague et il faut savoir que quand j'étais élève aux études en sciences, en sciences sociales puisque j'ai été élève là bas il fallait que je passe un diplôme et j'ai proposé euh, deux sujets euh, j'ai proposé le, le sujet sur les, 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 les mouvements de mode qui m'a été refusé parce qu'on doit travailler sur un corpus de livres. Et quand vous travaillez sur un sujet nouveau sur lequel il n'y a pas de livres, c'est des cons, hein, l'université. Ils sont cons comme des balais. Hein. C'est un milieu de nuls et de médiocres. Hein. Et donc, donc j'ai proposé deux sujets de, de thèse. C'est sur la mode et sur la drague. Ça m'a été refusé les deux. Parce que genre, quel est le corpus Il n'y a pas de corpus parce que la mode dont je parle ne peut se comprendre que dans la séquence 60-70-80. Avant, ça n'existe pas. c'est pas de référence sur le 19e siècle, etc. Et pareil, la drague ne peut se comprendre que dans une société démocratique, euh, après la révolution sexuelle, la pilule. Euh, 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 le mélange des, des populations en, en milieu urbain c'est à dire qu'il n'y a pas de la drague au 19e siècle ça n'a pas de sens il hein, y a toujours eu du désir et de l'échange, mais c'est autre chose. vous voyez. Euh, et donc, on m'a refusé ces deux sujets de thèse euh, à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est parce qu'on les a refusés que j'en ai fait des livres, qui ont marché. Donc en fait, Sociologie du dragueur, c'est un peu un pied de nez. C'est-à-dire, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Et puis c'est vrai que Sociologie du dragueur, on se dit, on, on drague, on fait de la sociologie. Et je dis, on peut faire de la sociologie sur la drague. Et ce bouquin est un bouquin d'ailleurs qui, qui est une, une espèce d'analyse complète, historique, Économique, sociologique, même un peu d'ailleurs psychiatrique aussi, de ce que c'est que ce qui pousse un homme effectivement à aller vers les femmes de manière un peu. Ou de euh, ne plus y aller aussi. Oui, ou de, mais voilà, c'est
0: aussi. Ce parce là. que à
1: la fois c'était ma nature d'être très attiré par les femmes et j'aime bien transformer mon vécu en concept et je conceptualise ce que je suis, ce que je fais, etc. Je n'ai fait toujours que ça dans ma vie. Et, et là je rejoins les, les gens sérieux qui disent euh, on ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Céline n'écrit que sur sa vie, il invente pas des histoires. Hein. Et euh, dans la sociologie sérieuse, dite marxiste, il y a ce qu'on appelle l'identité du sujet et de l'objet. Il faut bien avoir conscience qu'on ne peut parler que ce dans quoi on est immergé. On va pas chez les papous raconter les papous parce qu'on y a passé trois mois, qu'on est blanc et qu'on vient de la Belgique. Mmh. Ça c'est un truc de prétentieux. Mmh. Mais ça c'est la sociologie officielle qui est, mmh. qui est en fait une branche du positivisme qu'on contient. Et c'est la sociologie bourgeoise, c'est de la merde. La sociologie c'est une escroquerie. Moi euh, la sociologie dont je parle c'est autre chose. C'est ce que vous vivez que vous voilà. essayez de voir un vrai sociologue, il y en a très peu en oui. réalité. Et, je, et par, Pour les sociologues, je n'en suis pas un et tant mieux. Mais Sociologie de Rager est vraiment un livre de fond sur le rapport homme-femme, sur, sur les, les rapports homme-femme. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un livre au début qui a, qui a été refusé partout, bien sûr aussi. Euh, c'est le chemin de croix du type qui essaie d'être édité, etc. Et puis à un moment donné, par des rencontres, Frank Spengler, qui est le fils de Régine Desforges, m'a dit « Moi, ça m'intéresse, je le prends ». Et moi, euh, j'ai souvent eu des relations avec des éditeurs qui m'ont dit « Moi, je le prends, mais je le veux pas comme ça, il faut me changer ceci, ce cela ». J'ai dit « Non ». Vous me laissez faire, je sais ce que je fais, je, je veux que ce soit. Et, et, for... et ça donne des livres d'une forme très étrange. Moi, j'ai fait. Sociologie du Drager, c'est un. Je sais pas quoi dire, c'est un météorite, quoi. C'est un truc. Euh... Comme mes abécédaires ou les trucs comme ça. Et en général, c'est des livres on vous dit, c'est pas possible. Bon, ça, ça peut pas être comme ça. Ah, un essai. Ils ont des
0: collections, faut en Un essai, c'est comme ci, si, c'est ouais. comme
1: ça. Gnagnagna. Et donc, j'ai écrit ce bouquin Sociologie du Drager, qui m'a valu de me faire cracher à la gueule quand il est sorti monstrueusement. J'allais dans les salons du livre, les gens venaient m'insulter. Les femmes, les féministes. Combien vous avez vendu de ce bouquin Aujourd'hui, je dois en être à plus de 50 000 en tout cas, hein. c'est devenu un classique hein. est devenu un... il est traduit en italien c'est quand même flatteur parce
0: que... ah, quand même surtout dans un pays comme
1: ça Oui, il oui, n'y a que les italiens qui pouvaient valider euh, la drague de Soral il hein. y a les français et les italiens comme dragueurs au monde, hein. ouais. le reste euh, si peut-être les jamaïcains, <rire> je ne sais pas on est dans une autre dimension de drague là. mais euh, ma fierté c'est ça c'est qu'il a été traduit, traduit en, en italien et comme, comme les, les mouvements de mode expliqués aux parents ont été traduits en japonais et comme, euh, comme Comprendre l'Empire a été traduit en coréen, du sud J'aimerais bien le Coréen du Nord aussi, mais bon.
0: Un sociologue s'arrête à l'analyse, on dit « un révolutionnaire passe à l'acte. Où vous situez-vous Est-ce qu'on retiendra de vous des vidéos ou plus que ça
1: ?» Justement, c'est ça l'idée de la sociologie qui ne peut être qu'une sociologie engagée. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour Orwell, par exemple. Hein. Et... Euh...
0: Je, je suis quelqu'un qui Là, est. Vous, vous êtes en pleine force de l'âge, vous êtes en forme physique, physique etc. Euh, je commence à vieillir. Hein. S'il y a des choses à faire, c'est aujourd'hui, non bah Justement, regardez mon parcours. J'ai
1: essayé de, de, de comprendre quand j'étais jeune, après de, 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 de produire des, de, comment dirais-je, des, des, des formes un peu artistiques. Après, je me suis rendu compte que ce qui bloquait la création artistique, c'était la production, puisque ça ne dépendait pas de moi. Et maintenant, je suis dans une espèce de démarche totale d'être à la fois. Euh, producteur, acteur et producteur d'une certaine manière, et, euh, et c'est une démarche qui euh, a toujours à voir avec l'indépendance. Ça va au-delà du refus du salariat. Ça va après de dire je ne veux pas passer par les éditeurs, les producteurs. Je me fous de savoir ce que, ce que pensent de moi les journalistes euh, mainstream. Et je suis assez fier quelque part de me faire cracher à la gueule comme je me fais cracher à la gueule parce que c est, c est, euh, si on regarde bien avec le recul de l'histoire, les gens qui ont fait quelque chose, ça s'est toujours passé comme ça. Ils ont toujours été très mal compris, très mal acceptés. C'est très louche le type qu'on en sens euh, euh, immédiatement. Mmh. Même un Welbeck peut être inquiet quelque part mmh. de sa postérité. Ça a trop bien marché quelque part. C'était peut-être trop, mmh. trop dans l'époque. Il l'a rattrapé euh... là, depuis, tout, de toute façon. Et, et, et bon, bah, je, moi, je suis dans cette espèce de démarche d'aventure assez intégrale, euh, sans beaucoup de recul, avec une prise de risque assez maximum, on peut le reconnaître. Ça a toujours été le cas. Et euh, je, fais, je fonctionne à l'instinct, à l'intuition. C'est-à-dire en ce moment, j'ai pas envie d'écrire. Je prends des notes. Hein, j'ai des tas d'idées mmh. encore. Je pourrais faire un énième d'air avec des trucs très intelligents, très pointus, très fins sur. Euh, L'antiracisme et la racialisation des rapports de classe. Enfin, J'ai vraiment des tas de sujets que je note, mais je n'ai pas envie de pondre un mmh. énième bouquin intelligent mmh. comme l'ont comme été mes deux abécédaires, qui étaient des bouquins mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont valu des temps censés en, privé, parfois, euh, en public parfois, mais souvent en privé, par Jean-François Kahn, par des gens comme ça qui me disaient euh, « Extraordinaire ». J'ai beaucoup d'admirateurs euh, secrets. Mmh. Hein.
0: Qui serait très gêné de l'admettre en public. Mais, mais vous voyez la votre démarche jusqu'à maintenant, elle est, euh, c'est votre parcours, parce que vous êtes à la fois quelqu'un qui est qui écouté par des millions de gens, et au même temps, vous là, vous, vous me citez un parcours qui est plutôt égoïste entre guillemets, puisque vous, votre démarche c'est d'être indépendant. Mais euh, vous, vous, vous êtes sociologue en je... même temps, enfin puis malgré vous, et donc vous vous expliquez le monde, vous vous expliquez que le monde ne va pas. Donc on attend peut-être de gens comme vous des actes, au final, oui, euh, au oui. bout d'un moment. Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Mais
1: c'est égoïste, c'est comme si on disait Jean-Jacques Rousseau était égoïste, il a mis ses gosses à l'assistance pour pouvoir expliquer comment il fallait les éduquer. Je veux dire, euh, c'est un paradoxe, mais il faut réfléchir à un moment donné. Pour euh, 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 Je m'intéresse euh, en fait à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Je suis quelqu'un, euh, comme je suis quelqu'un finalement d'assez pratique par des obligations de vie, je suis toujours très touché par les choses qui sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire qui existent alors qu'elles elles sont mal foutues comme par exemple les inst des institutions, mmh. je me dis ça ne marche pas donc mmh. il y a une arnaque mmh. euh, l'art ça marche très mal en France c'est n'importe quoi, les, 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 le 1% les, les, les fracs, machin, je connais ces milieux là par cœur parce que aussi j'ai toujours été immergé j'ai été peintre, artiste et galeriste il faut oublier, et critique d'art, j'ai fait tout ça j'ai tenu une galerie qui s'appelait la galerie Forin 48 varennes, j'étais le voisin d'Aragon je voyais tous les jours à cause de ça donc j'organisais des expositions, j'écrivais des textes pour expliquer pourquoi c'était bien ou pas bien donc j'ai à chaque fois fait m'intéresser à l'histoire de l'art, rentrer au Beaux arts est artiste faire le parcours de l'artiste qui consiste à avoir des, 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 des expositions organisées ou pas avoir des gens qui, qui vous aiment bien ou pas avoir des soutiens ou pas vous voyez tout ce côté euh, pratique politique sociologique et puis euh je, 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 tiens une, voilà, je tiens une galerie, je vais jusqu'au bout du parcours, après je me dis l'art contemporain m'emmerde, c'est vraiment de la, un truc de seconde zone. Je laisse ça à Hector Obalk, qui est devenu spécialiste de ça, de celui avec qui j'avais écrit le bouquin sur le mouvement de mode. Et je trouve que la vraie
0: performance artistique, le vrai art contemporain, finalement c'est peut-être la politique. Mais la vraie politique. Hein, euh... Alors justement, ça emmène bah, sur la prochaine, euh, prochaine thématique de... Et, et c'est une manière de rester punk à l'âge adulte. Eh bien on va en parler tout de suite. Donc Alain Soral et la politique. Alors, je vais, je vais, on va prendre de, de, ça chronologiquement. De 1990 à, de, à 2000, vous entrez au Parti communiste. Pourquoi Et pourquoi quitterez-vous ce parti Si vous pouvez m'expliquer ça en trois minutes.
1: Alors, c'est assez simple. Euh, en 1990, à peu près, 89 il y a l'effondrement de l'URSS. Et moi, il se trouve que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de penseurs marxistes, parce que c'est du très haut niveau. C'est votre référence, Marx Ouais, pas que, mais je veux dire, quand on veut comprendre l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire le, le capitalisme, et les évolutions du capitalisme, il faut se taper Marx, hein, sinon on comprend rien. Hein. Et, et à la fois, je suis très intéressé par le marxisme et l'analyse marxiste de la, de, de la séquence historique qu'on appelle le capitalisme, en même temps pas très passionné par le, le, le communisme réel, c'est vrai, mais quand je vois l'effondrement de l'URSS et l'échec du putsch des, des conservateurs en 91, je me dis parce que je suis j'ai un côté punk. Euh, le communisme est en train de disparaître en tant alternative de gestion et en, en tant que défense du mouvement ouvrier notamment en France parce que moi ce qui m'intéresse c'est le parti communiste français qui fait contrepoids au, on va dire au MEDEF quoi hein. et je me dis il est moral maintenant qu'il n'y a plus le chapotage de l'URSS qu'il n'y a plus cette menace il, il est moral euh, et qu'on est dans la fin des années 80 c'est à dire la trahison de la gauche par le PS le virage de la rigueur euh, toute cette gauche qui devient gauche caviar l'évolution libée je dis il est moral et nécessaire de rentrer maintenant au parti communiste et je le fais comme une démarche morale, comme une démarche punk, non mais pour montrer qu'il est important de, 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 de faire contrepoids par rapport à la déferlante libérale, hein. c'est il faut comprendre. Hein. Et je me rappelle, j'en discute avec Bizot, avec Joignot, et je leur dis maintenant, ce qui est réellement punk, ce qui est réellement subversif et à la fois moral, parce que je pense qu'on peut être subversif et moral, et que la vraie subversion est morale et la vraie morale est subversive, j'en suis certain, c'est en 91, comme je le fais, de rentrer au Parti communiste français, au PCF, par rapport à tous les petits cons de trotsky qui, qui sont passés par le PS, pour devenir des traître à, à tout. Alors donc pourquoi vous quittez euh, ce mouvement euh, en, en l'an 2000 euh, bah D'abord je le quitte je crois parce que je me fais virer. Faut pas oublier parce qu'à un moment donné, en tant que communiste euh, qui essaye de réfléchir, je vois qu'il y a plusieurs tendances au parti communiste et je découvre, grâce à un, à un type qui s'appelle Marc Cohen, avec qui j'avais monté le collectif communiste des travailleurs des médias et qui venait des jeunesses communistes de d'Ivry, je découvre un penseur marxiste qui s'appelle Michel Clouscar. Et là, j'ai un choc, comme j'ai eu un choc, euh, le choc Mal d'aurore ou le choc voy, du voyage. J'ai le choc, euh, le capitalisme de la séduction. Je me dis, tout ce que je renifle, tout ce que, toutes les contradictions que je ressens, tout ce que j'ai compris par mon vécu, ce, ce, ce penseur marxiste le théorise, le capitalisme de la, de la séduction, dont le concept maître est le libéralisme libertaire, hein c'est-à-dire le libertaire au service du libéral, c'est-à-dire euh, euh, la pensée 68 au service de la contre-révolution libérale, c'est-à-dire de la droite, tu vois, la gauche bobo au service de, la, au service de la droite d'affaires, ce qui est le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est mmh. Canal+, et Libé, et là je me dis, je rencontre Kluskar, je crée un collectif et en fait d'ailleurs le saint patron du collectif, j'essaye de, de faire éditer par Michéa des bouquin de Kluskar qui ne se vendait plus parce que les éditions sociales étaient en faillite. Donc je me bouge le cul, comme je me suis toujours bougé le cul, pour, pour établir des médiations, réveiller des gens, essayer de relancer des, 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 des trucs, comme j'ai toujours été dans des, des logiques collectives. c'est là où ils vous virent Je me fais virer parce qu'on se rapproche... Euh... On tente Il euh, y a à ce moment-là Maastricht, c'est-à-dire le référendum de Maastricht, et les deux partis qui se disent non à Maastricht, à l'époque où Mélenchon, lui, faisait campagne pour le oui, un bon social traître que j'ai bien identifié depuis toujours, les deux partis qui font campagne pour le non, c'est le début de la grande catastrophe, hein, Maastricht, hein, c'est le, le cercueil de l'État-providence, de l'exception euh, française, les deux partis qui sont pour le non, c'est le Parti communiste français, et le Front National, mmh. hein. Et ça, ça fait tilt dans mon esprit. Je me dis, finalement, il y a la droite des valeurs et la gauche du travail qui, qui, non, mais qui, main dans la main, peuvent peut-être faire contrepoids, plutôt mmh. que séparer, contre les libéraux libertaires. C'est-à-dire que quand la gauche bobo et la droite d'affaires s'associent, ça devient une puissance mixte très, très dévastatrice. Il faut faire, pour faire contrepoids, l'alliance opposée. C'est-à-dire de la, la droite morale, mmh. qui n'est pas la droite d'affaires, justement, et de la gauche sociale, qui n'est pas la gauche bobo. Et donc, je dis, il faut aller, il faut rapprocher le Parti communiste du Front National. C'est très aventureux et très, très révolutionnaire. Et à ce moment-là, on organise des rencontres avec Alain de Benoît, on fait, qui, est, qui est vraiment un intellectuel de droite, mais qui a une très, très bonne culture marxiste et qui vraiment est bien plus à gauche aujourd'hui sur le plan social que tous les connards de, de Terra Nova. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien, ce qu'on fait, ça intéresse, etc. On crée des médiations, on fait des trucs. Et là, il y a à un moment donné euh, euh, des types du PS et Bernard-Henri Lévy qui demandent au PC de nous faire la peau. Genre, virez-les, euh, c'est des rouges-bruns. Et là, on, exactement comme pour mon film qui a été flingué d'ailleurs, on se prend une campagne dans la gueule, toujours les mêmes, Libé, le Monde, le Canard Enchaîné, euh, les rouges-bruns. Genre, euh, essais Soral, Jean-Paul Cruz qui était le délégué CGT de Libération, euh, Marc Cohen qui était le un des cadres, qui était un des, des, des bras droits de Zarka, enfin il faut tout ça, c'est pour les... Vous voyez, je connais, on peut passer de la mode, euh, le rock'n'roll, l'art conceptuel, la politique, tout ça, c'est des domaines qu'il faut connaître, hein. et, et on se fait virer, voilà, on se fait virer pour rouge comme rouge brun, voilà, et donc je me fais virer du PC, parce que je, je tente quelque part de sauver le Parti communiste, par rapport à ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire la route secours du PS, avec Marie-Georges Buffet, et la trahison totale de tous les fondamentaux qui font que le Parti communiste pourrait encore exister, qui est le, de comprendre la nouvelle
0: lutte des classes. Il y a des gens qui ne comprennent pas votre choix en 2005 d'aller vers l'EFN malgré vos explications. Euh, pourquoi vous allez vers l'EFN alors que dans les grands médias, il est euh, décrit comme un parti fasciste oui, mais et ça, même euh, même Jospin a dit que le fascisme était que du théâtre en France. Il n'y a
1: jamais eu de fascisme en France. Il y a eu février 34 et puis c'est tout. Hein. Et puis le lendemain, le Front populaire. Euh, donc je vais vers le Front national, parce que l'EPC a trahi les travailleurs... Et s'est rallié à la social-démocratie libérale. Et les électeurs du PC votent Front National. Et moi, en tant qu'intellectuel euh, communiste authentique, je suis ma base. Hein C'est le contraire d'un social-traite. Donc pour... je me rapproche du Front National parce que je comprends pourquoi les ouvriers en colère et désespérés, et aujourd'hui les paysans, votent Front National. Et qu'est-ce qu que je fais quand je vais voir Le Pen ?– Ils sont qualifiés de racistes. On s'en fout, ça n'existe pas le racisme. Le racisme n'existe pas plus que l'antiracisme, comme le, le fascisme et l'antifascisme, tout ça n'existe pas. C'est des pseudo-concepts de la, de la dominance. Et de la, euh, un type qui réfléchit sérieusement ne réfléchit plus sur des concepts fascistes, antifascistes, racistes, antiraciste. C'est clair et net. Dieudonné a été là pour le et démontrer. Pas d'amalgame. Voilà, pas d'amalgame. Donc, moi, il se trouve qu'il Et pareil, rencontre. Je passe souvent à la télé, notamment chez Ardisson, pour mes bouquins. Et là, quelqu'un du Front National. Même pas. Ouais, je ne sais pas si c'était au Front National. Un, un, un type proche de Lopen, père et fille, désire me rencontrer. Et il y a un dîner qui est organisé, alors je ne sais pas si je peux le dire, bah, comme Ratier est mort, je peux le dire, c'est chez Emmanuel Ratier, où il y a De Benoît, où il y a le, 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 le copain d'Ovidy, qui était l'intello, qui essayait de faire passer la, la pornostar la, la porno Ovidy mmh, pour une intellectuelle. Ouais. Donc c'est assez mélangé, comme, comme Ratier avait ce talent d'aller chercher des gens de gauche et de droite. Il y a euh, mon, mon camarade, euh, que je salue au passage, euh, Chatillon qui Est là aussi, et euh, on me propose de rencontrer Le Pen. Et moi, je veux dire, j'aurais pu. Euh, punk, euh, radical, subversif, de rencontrer Le Pen, je, je signe tout de suite, évidemment. Euh, je veux dire, euh, il faut être stupide pour. Euh, C'est comme un journaliste des années 30 qui aurait refusé de rencontrer Hitler. Enfin, je, le parallèle, d'ailleurs, est dégueulasse, mais je, je veux dire, euh, on ne refuse pas de rencontrer celui qu'on présente comme le, le monstre, la, la bête immonde. Au contraire, on a, on a envie d'y aller, quoi, comme de rencontrer. Euh, un personnage ex extraordinaire Comme rencontré à l'instant. Oui, bien sûr, les gens. Euh, oui, exactement. Oui, oui. Et donc, euh, je rencontre Le Pen. Et là, je rencontre, je rencontre un type charmant, bien élevé, assez fin, euh, euh, avec un esprit euh, que j'appelle euh, une intelligence dialectique, ce qui est très rare, c'est-à-dire euh, une grande plasticité euh, intellectuelle. Et je m'entends bien avec lui. Et le type, euh, compte rendu après, dit ce garçon est très intelligent, très charmant, machin. Et Le Pen a toujours rêvé de... de, de comment dirais-je, de, de, de marcher à gauche. Rappelez-vous ces, ces discours de 1956. Il était, lui, pour le, la nationalité française intégrale aux Algériens. C'est De Gaulle qui ne voulait pas de, de, comment de, la, de la plus grande France. C'est De Gaulle qui ne voulait pas de colomber les, les, les deux mosquées. C'est De Gaulle, le mec de droite. Le Pen dit, euh, regardez les discours de l'époque, parce qu'il est député poujadiste, il dit euh, « euh, Nous devons donner la nationalité pleine entière aux Algériens. Nous, les Algéri nous avons besoin d'eux. » Il faut aller chercher, vous trouverez, vous verrez. Je crois que celui qui avait ressorti le truc, c'est Schwarzenberg, qui était pas si malhonnête que ça, qui avait certaines qualités. On pourra en reparler parce que c'est lui qui m'avait, qui m'a parlé du, du grand virage anti-musulman de la communauté juive organisée à partir de la loi du sur le foulard. Il m'a dit, tu vas voir, ils vont inverser leurs alliances, ça va chier. Et il me l'a dit. Il n'était pas si malhonnête que ça. Donc je rencontre Le Pen et mm -hmm. là, je, je, je vois que chez Le Pen, il y a une fibre sociale de gauche. Euh, il n'y a pas le côté vieux con réac et que je, je titille cette fibre là. Et là, il me, il me coopte. Euh, D'abord, dans un premier temps, j'écris en cachette euh, ses discours, pareil, parce que je suis payé, je suis sa plume. Et j'écris certains discours assez. Euh, il n'aime pas que, que je dise ça, parce qu'il aime, il aime bien dire que. Il n'aime pas trop, comme tous les hommes politiques, qu'on sache qu oui, oui, qu'ils qui se font qui, aider. Qui Ils ont des nègres. Mais j'ai écrit le discours de Valmy, qui est un discours, qui est le virage social du, du, Front, National. du Front National. Voilà. Et je dis à Le Pen à l'époque, si vous restez sur euh, « je suis le Reagan français » et que vous restez libéral en ne comprenant pas ce que c'est, parce que vous n'êtes pas marxiste, que l'évolution du libéralisme, en est financier, etc. Vous êtes mort, comme le PC est mort, pour avoir fait un virage social-démocrate de droite. Et il le comprend. Et il dit euh, « banco, on y va ». Et il me nomme responsable de la question sociale et des banlieues. Le, le, le Front National, c'était une PME familiale, hein, c'est le bordel. Et quand on est pote avec Jean-Marie, à l'époque, euh, on fait ce qu'on veut, quoi. Et là, j'écris plusieurs discours pour Le Pen. Le discours du BBR, euh, le discours du 1er mai, et puis le grand discours de Valmy, qui est le... Euh, je prends toutes les frances, celle d'avant, celle d'aujourd'hui, euh, qui est l'espèce le, de... Euh, Incarné aujourd'hui, euh, paradoxalement, en plus par Philippot, qui a viré, viré Jean-Marie. Et, et je produis mon concept, gauche du travail, droite des valeurs, en disant, voilà, le Front National doit marcher sur deux jambes, pour faire face au pouvoir libéral-libertaire, qui est la, la droite financière associée à la gauche bobo, hein, c'est-à-dire le, le décadent post 68 tard au service du capitalisme financier le plus violent qui existe, que j'appelle moi le vrai fascisme, il faut que nous nous mettions en place la gauche du travail et la droite des valeurs, c'est-à-dire les déçus du Parti communiste qui votent Front, et cette droite des valeurs, effectivement, qui défend la famille, le père,
0: les, euh, les valeurs. Mais alors est-ce que vous quittez ce parti parce que justement vous ne pouvez pas vraiment exprimer tout cela ou peut-être que ça mérite d'être de, de, appelé sous une, un autre nom moins marqué justement dans les, dans les grands médias ou alors est-ce que c'est parce que ça se passe mal au sein du Je FL? quitte le
1: parti parce que Marine prend le pouvoir là-bas et que Marine, euh, je, que je ne critique pas spécialement, hein, elle a un destin, elle fait ce qu'elle veut, euh, elle, elle a très peur des hommes. Donc elle s'entoure que d'homosexuels, ce qui est un peu un problème. Et euh, comme elle vient pas de la politique et qu'elle s'y est mise sur le tard et qu'elle n'a pas le bagage conceptuel et historique, elle est très emmerdée que, que des tiers euh, voient que quelqu'un qui lui parle c'est plus de choses qu'elle. Donc dès qu'il y a une réunion collective, elle fait des plaisanteries, parce qu'elle est assez rock'n'roll. Hein. Et il est très difficile de l'avoir en tête à tête pour, pour parler de choses sérieuses. Et puis moi, il se trouve que je suis un punk, mégalomane et incontrôlable, c'est vrai, et qu'elle n'a jamais voulu de mes concepts... Pas parce qu'ils étaient pas bons, mais parce que c'était les miens et que j'aurais dit, c'est ouais. moi. Je suis pas capable de... Et en fait, si le Front National avait pris gauche du travail droite des valeurs, il serait sur la, il serait sur la ligne droite pour gagner la présidentielle. Alors que tous les choix qu'a fait Marine, je le prophétise, font qu'elle risque de n'être même pas au deuxième tour. Parce qu'en fait, elle a... elle a pas continué à à faire en sorte que le Front National ait un coup d'avance sur l'histoire. Elle s'est laissée rattraper par l'histoire, elle s'est laissée bouffer, et je pense qu'elle a commis des erreurs stratégiques énormes, en réalité, en n'allant pas sur le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'elle elle est complètement vers la gauche du travail avec Philippot, mais elle n'a pas maintenu la droite des valeurs, elle est dans le déséquilibre. Et... Euh et elle a commis aussi une erreur, effectivement, c'est sa soumission au CRIF, qui est une, une catastrophe, alors qu'elle avait juste besoin de, 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 de répéter les, les fondamentaux républicains. C'était suffisant. Donc elle s'est laissée séduire d'un côté. Elle a, elle, a, elle a fait des fautes, à mon avis, politiques qui sont très, très dommageables, parce qu'elle joue... Euh, euh, sur un, elle, joue, elle, dire, elle joue à l'extérieur hein, avec un arbitre euh, qui a été acheté par l'équipe adverse. Donc normalement, il faudrait qu'elle soit dix fois meilleure que les autres pour euh, gagner. Or, elle est pas, elle est plutôt meilleure que les autres, mais elle a commis
0: à mon avis quelques erreurs. Elle n'est pas tout à fait au niveau. Voilà. Alors, six ans après avoir quitté le FN, euh, en 2014, vous faites une quenelle devant le mémorial de la Shoah Est-ce que c'est votre nouvelle façon de faire de la politique et pourquoi vous faites ce, bah, ce geste D'abord, j'ai toujours qui est très choquant. été choquant. Non, enfin, choquant, ça les pas pour, pour qui. les médias. Oui, mais les médias, on sait ce que
1: c'est. Hein. Voilà, c'est les, voilà, c'est l'usine à putes et les futurs chômeurs, là, dont on parlait au début. Euh, bah, c'est assez simple, c'est qu'on voit très bien aujourd'hui qu'il y a euh, dans les grandes, les grandes, comment dirais-je, lignes de force qui structurent la politique et son évolution depuis les années 80, il y a la surchoatisation de l'espace social, alors que rien ne l'explique historiquement, parce que plus on s'éloigne de la deuxième guerre mondiale. Euh, euh, plus euh, Hitler est un cadavre froid, plus le, le monde se s'est trans, transformé, moins la référence à Hitler et n'a de sens. Hein. Euh, et ce qui est bizarre, c'est que euh, à partir des années 80, on a choatisé l'espace le, le, politique et la, la, la symbolique politique de plus en plus, ce qui est contrairement contraire au sens et à, la, et à la réalité. Et à un moment donné, on a bien vu que la surchoatisation euh, C'est un terme d'ailleurs qui vient des, euh, qui qui naît dans les années 80, au début des années 80. Hein, Shoah, ça n'existait pas avant. Avant, on disait euh, holocauste, euh, persécution des Juifs d'Europe, etc. A deux fonctions un de rendre euh, Israël incriticable alors qu'Israël devient de plus en plus un pays euh, d'extrême droite, une coalition de, de comment dirais-je, de fanatiques religieux et de, 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 de militaires génocidaires, hein, ou de enfin, purification ouais. ethnique. Donc euh, on voit bien qu'il faut shoatiser à mort euh, pour, pour rendre Israël incriticable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on critique Israël, on vous met la Shoah. Et deuxièmement, la Shoah aussi rend incriticable une domination de la communauté juive organisée de plus en plus évidente en France. C'est-à-dire que de plus en plus, cette communauté d'élite, comme disait... Euh, de Gaulle, sur d'elle-même est dominatrice, euh, prend les places et intègre et incarne la superstructure de la France. Et ça pose un problème, ça pose un problème évidemment, ça pose un problème de démocratie, ça pose un problème de, de communautarisme, etc. Et à un donné, quand je fais cette quenelle au Mémorial, il faut savoir que le Mémorial là-bas, ce sont des espèces de colonnes de Buren, c'est-à-dire un monument qui a été euh, fabriqué en 2005, qui sont des blocs de béton, qui correspond d'ailleurs à une escroquerie architecturale. Et, et, il enfin, y a de l'escroquerie derrière. Hein. On donne un terrain, il euh, y a un budget énorme pour faire des trucs qui sont en train de s'effondrer, avec un architecte qui, qui n'a pas travaillé et qui prend une, un pognon énorme. Et on fait ça, euh, ces deux terrains de football au milieu de Berlin, pour humilier les Berlinois. Et c'est pour moi l'équivalent des colonnes de Buren. Et, je, et quand je suis allé à Berlin, j'ai été choqué... Sachant que le peuple martyr de Berlin, c'est les berlinois. Hein. Ils se sont pris des bombardements sur la gueule pendant des années, ils ont subi les viols massifs de l'armée rouge. Il suffit de voir euh, Allemagne euh, année zéro de Rossellini pour voir. Et, et ça m'a choqué. Et je me suis dit, il y en a marre de cette dictature choatique de culpabilisation, ce chantage à l'antisémitisme, cette utilisation de mort par d'autres gens pour d'autres raisons. Hein. voilà. Et c'est ça que j'ai vu lui dénoncer par cette quenelle, qui normalement est tout à fait légitime. C'est mon droit de faire ouais. une quenelle. C'est un endroit symbolique et la quenelle est un geste symbolique. Je réponds à un symbole par un symbole. C'est un dialogue politique par symbole interposé qui normalement dans la France d'il y a dix ans seulement n'aurait valu que des commentaires plus ou moins agacés ou pas. Je rappelle que quand je sors mes abécédaires de la bêtise ambiante, en 2002-2003, aujourd'hui ça me vaudrait un procès par page, et, le, et, ce, et ces deux livres seraient interdits par voie de justice, comme vient de l'être Dialogue des Accordés, mmh. sur plainte de Pierre Berger, pour trois phrases prises à trois endroits différents, mmh. qui posent la question fondamentale de pourquoi un vieux PD de 80 ans se réjouisse qu'on puisse acheter des gosses dans le tiers-monde, euh, pourquoi faire, mais il est évident que dès lors qu'il les achète, ça devient une marchandise, et on n'a pas à poser de questions sur l'usage que fait euh, le propriétaire, d'un objet, de l'objet qu'il a acheté. Donc mmh. c'était vraiment une, un questionnement fondamental, philosophique, économique, qui répondait à l'arrogance d'un berger qui dit euh, « une femme vend son corps comme un ouvrier vend ses bras ». Vous voyez Aujourd'hui, ça, ça me vaut 17 000 euros de condamnation et un, un livre retiré euh, par, par voie de justice, interdit à la vente. – Est-ce
0: que c'est la forme que, que vous employez qui, 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 est plus, en fait, qui est plus dérangeante que, que ce que vous venez d'expliquer ?– Non, 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 de... c'est pas
1: la forme, c'est le fond qui gêne. C'est que je montre du doigt euh, comment dirais-je, une dérive, euh, dérive antidémocratique, anti-humaniste de gens qui prétendent incarner la démocratie et l'humanisme, et que euh, mes critiques sont pertinentes et que je les gêne, et que je suis un des derniers à faire ces critiques. Tous les, les, les esprits critiques qui maintenaient un peu l'esprit français ont été virés entre 85 et aujourd'hui par une espèce de centrifugeuse ils ont été traités, de souvent d'ailleurs, d'antisémites. Hein, tu verrais que tous les types qui ont osé dire quelque chose d'un peu pertinent, jusqu'à Jean-Luc Godard, en passant par Baudrillard, ils ont tous été à un moment donné traités d'antisémites. Hein. Vous pouvez vérifier. Hein. Oui. Comme d'ailleurs tous les grands génies de l'histoire. Hein. Ils ont toujours été traités d'antisémites à un moment donné, euh, que ce soit Céline, euh, vous prenez le plus grand écrivain du XXe siècle, Céline, antisémite, prenez le plus grand philosophe du XXe siècle, Heidegger, antisémite, prenez le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, Bobby Fischer, antisémite, juif de père et de mère, mais ça euh, voilà. Aujourd'hui, prenez un, grand, un des plus grands jazzman contemporains, Gilad Hatzman, antisémite, les génies ont toujours été traités d'antisémites, même quand ils étaient juifs. Hein. <rire> donc euh, excusez-moi, mais de ce point de vue-là, je, je me sens mal dans la comment dirais-je, dans la société contemporaine immédiate, parce que là, je suis à plus de 100 000 euros de condamnation à la 17 e chambre, 100 000 euros pour des phrases d'insoumission souvent pleines d'esprit et taquines. Hein Rien de plus. Hein même pas du délit d'opinion. On est au même en ça du délit d'opinion. 100 000 euros de condamnation. Et personne qui dit « ce n'est pas normal », alors qu'on est en France, pas en Corée du Nord. Hein. Donc vraiment, la France est un pays malade, c'est une évidence. Euh, avec Dieudonné, je suis un des derniers qui ose ouvrir sa gueule et faire des remarques un peu pertinentes. Dieudonné le fait par des, des sketchs humoristiques. Il remplit les zéniths malgré la diabolisation qu'il subit. Moi, je le fais par des vidéos, aujourd'hui, effectivement, qui est une forme socratique. De, 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 de communication, qui correspond aussi à la jeunesse actuelle, hein, qui correspond à Internet. Ça serait moins efficace par le livre. Hein. Et, et j'en prends plein la gueule. Et je vous rappelle que Socrate a bu la ciguë, quand même. Hein. Il était condamné à mort et, et il est mort. Hein. Euh, voilà. Et les gens qui, bougent, qui se bougent dans l'histoire, euh, Gramsci, on parle toujours de Gramsci, euh, la,
0: euh, il a fait 25 ans alors, est-ce que vous vous sentez, je vais, je vais, je vais faire le rôle des, des grands médias. Est-ce que vous vous sentez antisémite, si je prends leur définition à eux, c'est-à-dire de ne pas aimer les Juifs. Ça, veut, pour moi, ça, ça, de, ça, ça ne veut rien dire. Fond ça fond ne veut vous.
1: rien dire. Je suis aimé par, je suis aimé par les Juifs les plus intelligents, et je suis en, en harmonie intellectuelle avec tous les grands Juifs de l'histoire, hein. commencer par. Euh, je sais pas, on peut prendre Jésus Christ, je sais pas d'ailleurs s'il était juif, mais Spinoza en tout cas, et puis euh, je suis l'éditeur de Bernard Lazare, euh, aujourd'hui celui de Gilad Giladatsmon, j'ai été l'éditeur d'Israël Shamir. enfin non, non, je, je suis en but au Sané, le Sanédrin veut ma peau. C'est pas nouveau, je veux dire euh, Voilà, le Sanédrin veut ma peau. Et il demande aux Romains de me buter, parce qu'il faut toujours qu'ils fassent faire ça euh, par cette logique triangulaire. Hein.
0: Très bien, monsieur Soral. J'ai deux dernières questions à vous poser pour le dernier aspect de votre personnalité que j'ai, que j'ai vu. C'est l'entrepreneur. C'est-à-dire que ça arrive un peu en... Le point culminant de votre carrière, c'est de, de étape, ouais. euh, le l'acteur le, et producteur de votre propre oeuvre. Alors, 2011, vous créez votre propre structure Culture pour tous. Pourquoi vous créez cette structure Alors
1: déjà, je vais revenir en arrière. J'ai toujours participé à des aventures collectives. Quand j'ai été peintre, je faisais partie d'un groupe de peintres qui s'appelait En avant comme avant. Quand j'avais monté... Euh, J'en ai même pas parlé. J'ai monté un truc qui s'appelait le Mouvement Extrême Centre, à un moment donné. Avec Hector Robal, Jean-François Dall, le, ma, le premier mari de Béatrice Dall. Donc c'était aussi de la... Euh, de, de, une aventure collective un peu politique et artistique. J'ai toujours, euh, euh, toujours été dans le collectif, les aventures collectives. Hein. Et, euh, et j'ai monté Égalité et Réconciliation, c'est une aventure collective, etc. Et euh, quand j'ai créé euh, Culture pour tous, je me suis dit voilà, aujourd'hui euh, l'édition est complètement bloquée, le journalisme est bloqué. Il faut non seulement que je puisse m'exprimer, parce qu'à un moment donné j'ai écrit un roman qui s'appelle Chute, Éloge de la disgrâce, où je, où je raconte par un roman... Plus ou moins la première personne, euh, qu'un journaliste qui veut faire honnêtement son travail euh, à, 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 au, au, au tournant de l'an 2000 et devient un dépressif quasi quasi suicidaire. Plutôt hein. un chômeur. Oui, donc chômeur dépressif, il euh, suicide à la fin. Hein. C'est il faut lire chute euh, éloge de la disgrâce. C'est le roman qui raconte l'effondrement du journalisme hein, que j'ai vécu de l'intérieur. Voilà. Et je me dis il faut que je puisse euh, éditer encore mes livres. Et il faut aussi que je puisse aider des gens à éditer des livres que, que plus personne ne veut éditer. Hein. Euh, quand je vois le, le bouquin sur la, la pédophilie et sur les procès d'outreaux que j'ai édité, personne n'a voulu l'éditer, ce bouquin-là. Hein. Le bouquin de Thomas, moi je l'ai édité. Il y avait un gros travail, c'était moral et nécessaire. Donc je, suis, donc je me suis dit, il faut que je devienne mon éditeur et éditeur des gens qui ne peuvent plus être édités. Et puis je me suis dit, j'arrive à un certain âge où il faut que je sorte de la posture un peu de l'artiste qui ne s'intéresse pas à l'économique. Parce que moi je viens quand même de, de ce monde goy et de ce monde gauchiste où on méprise l'argent. On en veut bien, mais, euh, mais c'est sale, on a un dégoût. Et euh, donc on demande de l'argent au CNC, on essaie de trouver un producteur, un éditeur, on ne veut pas trop savoir où lui-même trouve l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me coltine la réalité de l'argent. Et celui qui m'a fait comprendre ça, c'est Dieudonné. Je me suis dit, donné peut se permettre ce qu'il se permet, contrairement à Bigard, qui à un moment donné s'est effondré quand il a parlé du 11 septembre, parce que Dieudonné a était son propre maître de A à Z. Il avait cette virilité qui passe par l'économie, puisque la virilité passe par le comment dirais-je, l'expression le, virile de l'époque. Et aujourd'hui, on peut exprimer sa virilité que par l'économie. Regardez Trump aujourd'hui, se permet ce qui se permet aux États-Unis, c'est parce qu'il est riche, et qu'il dit « j'ai pas besoin de l'argent la, de des lobbies Vous voyez ». Et je me suis dit, si je veux pouvoir continuer à m'exprimer dans un monde qui m'est totalement hostile, et qui est totalement sous contrôle de l'ennemi, hein, c'est clair, euh, il faut que je sois euh, mon propre producteur, en plus d'être le créateur, euh, et le diffuseur. Et donc je dis à mes camarades, il faut qu'on monte une maison d'édition, euh, il faut que le site internet soit aussi un moyen de vente directe, puisque tout le vieux système est en train de s'effondrer à force d'être de, de, de devenu un système de mensonges. Aujourd'hui, vous faites un, un bouquin chez un éditeur traditionnel, vous passez aux émissions de, de, de livres, vous vendez rien. Hein. Un type qui vend 3000 livres, il est tout à fait, il est tout content. Hein. Euh, et je, avec mes camarades, on était dans la politique, hein, on faisait égalité et réconciliation. On dit on va sortir, on va pas être que dans le commentaire, on va faire aussi de comme les dissidents soviétiques, d'une certaine manière, on va faire une contre-société, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer d'exister par nous-mêmes et de ne plus dépendre de ce système qui, un, ne nous veut pas, veut nous faire la peau, et on va sortir de la, de la position du pleurnicheur, euh, fils, fils à papa gauchiste, qui se plaint que ça va pas, mais qui ne se pose pas la question à un moment donné de... Qu'est-ce que tu fais à part pleurnicher que, que ça va mal? Et donc, de égalité et réconciliation, on est passé à contre-culture, mais aussi à, à, au bon sens, à prendre le maquis, c'est-à-dire ouais. on monte mmh. de l'économie alternative. Pour être autonome à 100%. Pour être autonome, pour pouvoir faire de la politique et financer les, les, nos troupes puisqu'à la fois ils font de la politique, euh, ils brassent des idées, et en même temps on les rémunère, parce que je, je, je le dis, je, on rémunère tous les gens qui travaillent avec nous, y, y, comp y compris euh, euh, ceux qui sont là, euh, à la technique, là. parce qu'on euh, ne peut pas demander des choses sérieuses aux gens si on ne les paye pas. Hein. Le bénévole, euh, il fait un peu ce qu'il veut. Et puis aujourd'hui, on est en période de chômage, les jeunes qui viennent qui se mouillent avec nous se mettent en risque, parce que c'est déjà dur de trouver du boulot, mais euh, être copain avec Soral, c'est... Euh... Donc nous, on leur dit voilà s'ils si ont du, du talent et de la constance, on t'intègre dans notre circuit économique. On va à la, fois, à la fois travailler pour faire entrer du pognon pour le notre notre collectif et en même temps tu tu on t'assure ta survie parfois même le logement hein. attention on loge les gens on leur, on leur fait gagner leur vie etc et puis on fait pas de la merde on fait des choses qui ont du sens c'est-à-dire des bouquins qui luttent contre le, la dictature actuelle quand on fait des produits écologiques c'est de la vraie écologie euh, on, là on est en train de retaper une ferme pour se mettre à la permaculture dans une logique d'autonomie en cas de avec une dimension même survivaliste au cas où ça parte parce que ça, ça peut très très mal finir en France hein. donc c'est une démarche global qui me paraît assez marxiste en réalité. C'est-à-dire... Euh,
0: mmh. euh, Repenser la société à votre niveau. Oui, part. et puis le, mmh. de
1: manière pratique, toujours de manière pratique. Moi, j'ai toujours été dans la survie. Et puis d'abord, si je ne faisais pas ce que je fais en ce moment, de quoi vivrais-je il y a des gens qui ont prétendu que je touchais de l'argent des Iraniens. Ça m'a valu un énorme contrôle fiscal sous lequel je suis, un hein, traque fin. Et je vous garantis que pour l'instant, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de me rendre 5 000 euros. Parce que j'avais surdéclaré 25 000 euros une année. Parce que j'ai tellement peur, de, ah, je suis tellement sous l'œil de, de Big Brother que je fais très attention à être bien dans les clous.
0: Alors justement, ça emmène sur la question d'après, parce que vous êtes quand même, vous avez votre structure, mais qui est finalement dépendante du statut d'entrepreneur en France. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce statut, de son cadre légal dans ce pays Être entrepreneur en France.
1: Bah, euh, vous êtes quand même. On est dans une. Ça. On est dans une société aujourd'hui de, de, essentiellement de parasitisme d'un côté, de salariat, de l'autre. Et c'est vrai que l'entrepreneur est celui qui produit de la valeur ajoutée. Je parle du petit entrepreneur, PME, PMI, TPI, je ne parle pas des multinationales. Et c'est la vache à lait fiscale du système. On s'en prend plein la gueule. Hein. Je ne dis pas ce qu'on paye comme impôt, impôt de société, impôt sur revenu, etc. Toutes les difficultés qui sont faites, les, les... c'est très dur hein, d'entreprendre en France. C'est pour ça que tout le monde, tous les mecs qui ont envie d'entreprendre se barrent. Le seul intérêt de la crise actuelle française, c'est que pour la première fois depuis... Depuis, euh, depuis les Gaulois, on, a, on va avoir une forte diaspora française euh, dans les pays étrangers. Ce qu'ont eu les Italiens, parce qu'au-dessous euh, au de Rome c'était la misère, ce qu'ont eu les Irlandais à cause de la persécution qu'ils ont subie des Anglais, mais les Français n'ont ra eu rarement des diasporas euh, à l'étranger, parce que la, pay la France est un pays euh, facile à vivre et agréable à vivre. Aujourd'hui, et depuis des années, les jeunes qui veulent entreprendre, entreprendre quelque chose en France, qui ont du talent, du, 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 un désir de réussite, ce qui est tout à fait légitime, ils se barrent. Ils se barre en Asie, il se barre en Amérique du Sud, il se barre. C'est des en raisons... raisons fiscales. Euh, non, pas fiscales, des raisons de, de que, euh, 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 comment dirais-je obstacles à l'entreprise. On les empêche d'entreprendre. On leur met des bâ 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 bâtons dans les roues. Euh, oui, fiscal, administrative, etc. Et je dis, euh, c'est une remarque, une digression. L'intérêt de cette époque tragique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a des tas d'expatriés français. Qui, qui finalement euh, euh, s'épanouissent à l'étranger et font valoir le génie français euh, en Malaisie, en Indonésie, à Hong Kong, euh, au Brésil, etc. C'est le seul intérêt positif de la période actuelle, c'est que ça va tellement mal en France aujourd'hui que les types qui ont envie de, de réussir leur vie se barrent. Et ça, et finalement, ça s'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé à l'Irlande. Et ce qui fait, il y a une grosse diaspora irlandaise et italienne aux États-Unis, et pas française, voyez. Donc, l'effet, le côté positif du négatif, puisque il y a toujours du, de l'ambivalence et du paradoxe dans les choses, c'est que cette période tragique va nous permettre finalement d'avoir des communautés françaises à l'étranger, en Australie, ailleurs. Ah, vous êtes euh, en train
0: de nous dire qu'il faut s'en aller de la France
1: vous euh, vous moi, moi j'ai 57 ans, je ne suis pas doué pour les langues et je suis euh, investi quelque part d'une mission qui me dépasse. C'est que je ne je me sens bien qu'en France. J'ai un problème de langue aussi. C'est que je... Je, voilà, je... Moi, si je ne peux plus parler français, je suis comme un muet après. Hein. Euh, donc, on me propose de m'expatrier. J'ai plein d'amis qui me disent Viens, je t'accueille en Nouvelle-Zélande, viens, je t'accueille en Malaisie, viens, je t'accueille au Brésil. Euh, pas, euh... Plein de gens me disent « Viens quand tu veux, euh, pour ce que tu fais, tu mérites qu'on t'aide. Si tu en as marre, tu peux venir te planquer chez moi. » Ils m'envoient leur baraque, ils ont réussi socialement. En général, c'est les types qui ont réussi, qui ont fait des fortunes. Hein. Donc j'ai cette possibilité de me barrer. Mais moi, mon destin est en France et euh, je, je suis euh, habité par ce combat. Hein. Euh, voilà, je suis français, je ne sais pas pourquoi. Je me, suis, je me sens euh, entièrement habité par cette défense de ce que j'appelle le génie français. Et je sens que la France aujourd'hui est trahie et malmenée par des gens qui ont, ont pris le pouvoir en France et qui sont là que pour l'humilier, la, la trahir et la, la vilipender. Ça va de donner la légion d'honneur à, à, à un décapiteur saoudien ou faire rentrer à l'Académie française un talmudiste polonais qui, qui a déclaré là, « Ce pays mérite notre haine ». Euh, voilà, ça va. Je, je veux être là pour témoigner. Et je le dis, je me sentirai sans doute plus libre en prison que expatrié dans le confort. Je me sentirais sans doute très malheureux à l'étranger, j'ai testé déjà, je m'emmerde à l'étranger, d'un seul coup je n'existe plus. Alors qu'ici, j'ai beau être en danger un peu physique, j'ai beau vous être vous pourchassé un par un la combat. justice, toute la journée dans la rue, des gens viennent me saluer, et me, 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 me reconnaissent, me font des clins d'œil, les chauffeurs de taxi, les serveurs, de, les, serveurs les flics, euh, les étudiants. <muches> Mon destin est ici, voilà c'est comme ça, on a, on a plus ou moins, il y a des gens qui ont un destin, d'autres qui n'en pas, moi j'ai un destin, hein, Voilà, je suis habité par un truc, je réfléchis, je réfléchis presque après coup, c'est-à-dire que je, je, je trouve d'abord, je cherche ensuite. Je comprends, après, après j'agis, après, je comprends. Pourquoi j'ai fait ça? Je, 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 je suis comme ça. Je fonctionne comme ça. Et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça dans la vraie vie. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi De Gaulle va à Londres? Euh, il s'il fait un calcul froid euh, de pur politicien. Il y va pas. À un moment donné, il se dit, euh, euh, il se sent porté. Il y a un truc. Il y a de, un truc de l'ordre de la destinée qui est toujours une prise de risque. Hein, et avec une incompréhension. Et puis, des fois, bah, ça peut passer. Des fois, ça peut casser aussi. Hein. Donc moi, je sais que j'ai un combat à mener en France. D'ailleurs, je le mène. Hein. J'incarne avec Dieu donné On est un peu les Astérix et Obélix du, virage, du village gaulois qui résiste Je vois, on m'a envoyé des trucs aujourd'hui par Internet. Il y a des jeunes lycéens qui s'amusent à poser des questions à leurs profs en disant, vous conna... alors si c'est le prof de maths, vous connaissez le grand mathématicien à la Soral, enfin, à prononcer, à prononcer mon nom de façon naïve pour énerver les profs ou pour que les profs soient gênés de répondre. Et on m'a envoyé, alors les types se filment avec des smartphones à l'école, c'est les lycéens et c'est un jeu. Et je me dis, pour que des lycéens s'amusent pour provoquer leurs profs et, et, et faire acte d'insoumission et de subversion, parce qu'ils doivent sentir que leurs profs sont des connards, parce que vraiment le, en général, un prof est souvent plus bête que ses élèves aujourd'hui, hein, c'est pas idéologiquement, je veux dire, c'est le politiquement correct intégral. Euh, que qu'aujourd'hui, les lycéens se servent de moi pour emmerder leurs profs, c'est, une très belle réussite. J'aurais adoré ça. Si, si je, quand je me projetais à 18 ans sur qu'est-ce que je voulais être dans la vie, je savais ce que je ne voulais pas être et de ce point de vue-là, j'ai réussi ma vie. Je voulais pas être salarié, je voulais pas renoncer à la poésie, je voulais pas renoncer à l'aventure, je voulais écrire, je voulais faire des films, euh, je voulais faire du sport, on en a pas parlé aussi. J'ai fait tout ce que j'avais dit que je ferais. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, ça a été beaucoup
0: plus douloureux que prévu. Euh, mais de ce point de vue-là, voilà, j'ai Donc qu'est-ce qui manque là maintenant à monsieur Alain Soral pour être épanoui Non, je suis épanoui, il me
1: Là, je suis dans une période où, se, où la stratégie de l'ennemi, c'est de me massacrer par des, condam, des condamnations euh, à des sommes euh, euh, délirantes. Les deux procès que m'a intenté Aziza et qu'il a gagné, ce qui leur est déjà euh, absurde, alors que je lui réponds ironiquement, je réponds ironiquement à ses insultes et à ses diffamations permanentes, j'ai été condamné à 57 000 euros. Je sais pas, vous voyez ce que ça représente comme argent pour me foutre, pour lui, pour lui avoir dit, Aziza, je te veux si tu veux de moi en paradiant, euh, parodiant Balavoine. Et ça, c'est rendu, c'est des jugements qui sont rendus au nom du peuple français par la justice française. Ça, c'est très, 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 euh, je dirais douloureux et agaçant. Mais bon, je, voilà, je, je mène ce combat. Hein, et et euh, l'espoir que j'ai, c'est à un moment donné que ça bascule et de, 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 de vivre suffisamment euh, vieux pour voir le basculement. Le basculement révolutionnaire. Euh, je sais que même si je le vois pas, euh, j'aurai une certaine postérité. On dira dans les années 90-2010, je vais prendre cette séquence ou 2020, rares sont ceux qui ont fait le boulot pour maintenir une certaine idée de la France. Euh, euh, rares sont ceux qui, qui ont refusé de se soumettre à, à une espèce de chape, de, de plomb, à une dictature très très laide. Parce que je dis, c'est une dictature de couilles molles. Hein. Et, euh, subir la dictature des colonels Brésil, euh, euh, grecs, c'est moins douloureux parce que vous avez des militaires avec des bottes et des schlags, donc vous dites je me fais cogner. Mais subir la dictature d'Aziza, il y, y a quelque chose de, de, qui est contraire euh, au bon sens. Il y a quelque chose qui choque le, le sens commun et le bon goût. Vous voyez, c'est beaucoup plus se faire traiter de crétin par Bernard Lévy, c'est beaucoup plus douloureux que de se faire traiter de traiter de crétin par, euh, euh, je vais dire peut-être, euh, je sais pas, Raymond Aron ou Claude Lévi-Strauss. Vous voyez. D'ailleurs, ces gens-là m'auraient jamais traité de crétin. Hein. Euh, mais mais voilà, c'est... Et donc, je... Donc, euh, vous attendez la révolution J'aimerais qu'elle qu arrive. J'attends le sursaut de la France. Le oui. sursaut.
0: Et, et, hum. et, et qui, est qui prendra que... une forme de révolution non oui
1: bien oui ça, ça ne peut que se passer de façon violente et radicale hein. euh, ça se passera pas en douceur hein. c'est aller trop loin aujourd'hui c'est trop bloqué pour que ça se passe en douceur c'est une évidence hein. tout est bloqué en France on le voit bien hein, le processus démocratique électoral mais les médias tout est bloqué tout le monde le sent tout le monde s'énerve les ouvriers les paysans les petits patrons les patriotes les immigrés tout le monde est en colère et tout le monde sent que ça va mal et on a une bande de guignols, hein, Hollande, euh, Valls, BHL, euh, Aziza, qui nous tonde la laine sur le dos alors que c'est des nains, euh, ce sont des nains quoi, hein, à tous les niveaux hein. et, et ça ne peut pas durer. Enfin, je veux dire moi, euh, je préfère à la limite, euh, je le dis euh, crever, crever dans l'honneur. Que de vivre euh, dans un monde comme ça, ça de vivre soumis dans un monde comme ça. Donc, de toute façon, je pense que je suis beaucoup moins malheureux que des types qui ont un statut social bien plus agréable que le mien. Je peux même penser à, par exemple, à un ancien de mes compagnons de route dont on n'a pas parlé, Simon Liberati, dont j'ai aidé, dont j'ai réécrit le premier livre et que j'ai présenté avec BD. Et, et c'est moi qui l'ai mis sur les fonds baptismaux de la célébrité littéraire. Hein. Sinon, il n'y serait jamais arrivé. Et lui, il pense tout comme moi au départ. Hein. Tout. C'est un camarade, on a, on a travaillé ensemble à 20 ans, on a fini par oublier, on travaillait ensemble à 20 ans. Lui, il est devenu le chouchou de Libé, de Vogue, de Vogue Homme, et de tous les gens qui détestent profondément et fondamentalement. Et moi, je, je n'aimerais pas être adulé par les gens que je méprise profondément et, et que toute ma création soit, soit entièrement trichée et frelatée pour un peu de statut mondain, vous voyez Et moi, c'est vrai qu'on peut le dire, j'ai 58 ans demain et quelque part, je pète la forme parce que je ne... Je, je ne. Vous
0: vous sentez épanoui.
1: Oui, parce que je, 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 je suis encore dans le, dans vous le êtes combat. C'est un homme libre. Voilà, voilà je n'ai pas, pas été soumis, je n'ai pas été émasculé. Pour, pa en, en, euh, pour, pa pour prendre une métaphore de Tolar, on ne m'a pas enculé dans les douches, moi.
0: Voilà. <rire> ben écoutez, monsieur Soral, je vous remercie. Nous nous quittons sur cette touche de poésie. Et je vous donne rendez-vous, amis auditeurs, dans 15 jours pour une nouvelle émission. Surtout, tenez-vous. Voilà, ni pute, ni chômeur. On peut. On peut. J'ai essayé,
1: on peut.